0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. E aí, galera? <risos> última live do ano. Aqui um pois brinde, um brinde a quem está aqui conosco desde o comecinho.
1: Pois é, pois é, pessoal última live do ano, mas estamos é, aqui, um ano difícil, mas que a gente está aqui para comemorar. É isso aí, Rafael. É isso aí, 2020 está indo
0: embora, um, um ano de dificuldades para todo mundo, né? Mas também com muita coisa boa, né? A gente extraiu aí muita coisa, muita coisa boa, muita gente é, usou também o canal como um um momento de distração, né? como um momento de entretenimento com o, o rock and roll, né? que todo mundo aqui é, é fanático, é apaixonado pelo rock and roll. Então, uma válvula de escape para nós todos, com certeza. É, a gente aqui do canal, a galera que está aqui ao vivo, a galera que veio do futuro também, é, adora o rock and roll e é sempre uma, uma maravilha. Ficar com o rock and roll como uma âncora né, para as nossas vidas. E vamos ressaltar também que este episódio, ao vivo, ele é o centésimo episódio do podcast. A gente lançou o podcast esse ano e uh, chegamos ao centésimo episódio. É um episódio especial, né? Calhou de ser junto com a live. Então, a gente está considerando aqui essa live... O, o episódio especial, o comemorativo do centésimo episódio, esperamos é, em breve fazer é, episódios exclusivos para o podcast. Por enquanto, a gente só está trazendo o conteúdo do vídeo para o áudio, né? Que muita gente é, diz que, ah, não, é conteúdo longo e tal, tá, melhor podcast. E eu concordo, porque eu sou mais consumidor de podcast do que de vídeo, e está aí, temos duas milhas, um, um ano cheio de. Conquistas para o canal, né Yuri?
1: Isso, isso, a gente, a gente fez uma live no final do, de 2019, e que a gente estava comemorando que nós tínhamos chegado aos 5 mil inscritos, e um ano depois estamos aqui com mais de 12 mil inscritos, então um ano, um ano que, como muita gente, a gente precisou se reinventar aqui no canal, e a gente, quem conhece o canal há mais tempo ou já viu os vídeos mais antigos, sabe que a gente fazia os vídeos sempre juntos, né? Aqui no, 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 no estúdio tal, no, no nosso bar virtual. No mesmo ambiente, né? É, no mesmo ambiente, exato. Mas com a pandemia, obviamente, como todo mundo, a gente teve que, teve que rolar um distanciamento social. Faz meses que eu não vejo o Rafael ao vivo e a cores. <risos> mas a gente tá sempre né, aqui se vendo no, no, no streaming. E, bom, eu acho que esse formato, ele veio para ficar, porque ele é muito mais prático, né? de certa forma, a gente não precisa se deslocar, e a gente sempre tinha que é, gravar vários, né? marcar um dia de gravação e gravar vários vídeos para render, para valer a pena. E em algum momento a gente vai voltar a fazer vídeos presenciais, mas eu acho que esse, esse momento do streaming ele vai continuar também. né? Os vídeos presenciais, digamos que a gente está pensando em que eles sejam vídeos especiais do canal, e, mas de repente é, os vídeos que não deixam de ser especiais, mas digamos assim os vídeos mais comuns, eles vão, eles vão ser sempre nesse formato que é muito mais simples e dá para gravar de manhã, de tarde, de noite, madrugada, que está tudo certo.
0: Sem falar Eu... que o que a gente comentou ontem na live do Resenhando, nossos amigos do Resenhando, do canal Resenhando, Resenhando Rock, que é, com as conferências, né, então a gente expandiu os horizontes, chamou várias pessoas, fez parcerias aí com o Resenhando, eles entraram na live da gente, a gente entra na live deles. É, trouxemos vários convidados esse ano também, e que adicionaram bastante conteúdo, aqui expandiram o leque de conteúdo aqui do canal. É, temos convidados aqui para entrar nesta live, já tem uma pessoinha aqui no, no privado aqui, escondida, que já já entra. E, enfim, podcast para quem é de podcast, centésimo episódio. YouTube, aqui sempre é, três episódios por semana. Né? A gente está conseguindo essa proeza aí, é, aumentando também o número de resenhas, resenhas de, de álbuns. E, enfim, só temos a agradecer a vocês que acompanham o canal, a galera que entrou no nosso clube de membros, começamos também o clube de membros, que é, já virou uma comunidade, né, a gente troca ideia todo dia, é, sugerem pautas, escolhem, dependendo do plano, pode escolher pautas também, e, e é só alegria, é só alegria, quem quiser ser membro, a partir de 1,99 tem aqui embaixo do vídeo Seja Membro, ao lado de Inscreva-se, e dá uma olhadinha lá, que tem planos massa, e apoiar a, a produção de conteúdo do nosso querido Rock and Roll, e... É sempre ótimo, né? E a gente aqui, feito a maioria da, da galera que produz conteúdo, é, é na raça, né? A gente não vive disso e, e produzir três episódios por semana é, depend, demanda uma grande vontade e, de manter a chama do rock and roll acesa.
1: Vou falar em manter a chama do rock and roll acesa, a gente fez um, um dezembro diferente, né? A gente teve essa ideia aí de fazer um mês temático, no caso do, do Iron Maiden, né? foi o nosso Dezembro Maiden, e a gente gostou dessa ideia, não foi, Rafael? Temos A gente pode fazer o primeiro anúncio já de 2021, faça as honras. Sim,
0: foi, foi uma maravilha. O Dezembro Maiden, para quem é do marketing, foi um case de sucesso para quem é do marketing e publicidade, é o chamado case de sucesso, a gente lançou o Dezembro Maiden, abraçando aí a ideia de que esse canal só fala do Iron Maiden. Esse canal só fala do Iron Maiden, tem gente que fala reclamando, tem gente que fala elogiando. E, pô, vamos dedicar dezembro ao Iron Maiden? Que a gente dedicou, deu uma repercussão muito boa, e a gente parou para pensar, velho, isso aí é uma parada boa. Então, nos, nos é, juntamos as ideias aqui com o nosso clube de membros, né, que, que é o... o a galera que está junto aqui, sempre debatendo os mínimos detalhes dos episódios, em tempo, em tempo real, né exatamente, a galera está aqui. E decidimos que a ideia vai continuar, não necessariamente com Iron Maiden. E o que o nosso clube de membros decidiu foi o que, Yuri, para janeiro?
1: Foi o janeiro sábado. Pois é, no mês de janeiro, assim como em dezembro foi o mês temático do Iron Maiden, janeiro vai ser o mês do Black Sabbath aqui no canal. Mesmo esquema, temos três vídeos por semana, um deles, pelo menos um, vai ser dedicado ao Black Sabbath. Então, resenhas, histórias, listas e tal, Luiz Silva já matou aí a charada, <risos> Já tinha matado antes de eu falar, eu só coloquei o comentário nele no ar depois, mas é isso. O próximo mês vai ser o sábado, janeiro, e a partir de fevereiro outras bandas também. E todo mês vamos falar de uma banda diferente e tal. Então é isso aí, primeiro, primeira novidade
0: aí para 2021. É pois não? é, já tem coisa planejada aí, já tem parcerias e coisas planejadas. Então, vamos, vamos planejando aí e soltando em 2021, no primeiro mês de 2021. Então, vamos falar de 2020, né? Nos despedir de 2020, que tal?
1: Vamos lá, né? 2020 foi esse ano complicado de muitas maneiras, mas foi um, um, um ano que trouxe, trouxe alguns lançamentos de peso, né? aqui da, da música, né, do, principalmente da música pesada, do, do rock e tal. É, então, a gente podia destacar é, algumas coisas bem interessantes que foram lançadas esse ano. Manda aí, Rafael. Pois é. Hum,
0: eu, a gente separou aqui alguns, né, os chamados principais. Eu, eu meti um aqui no meio, que não estava em principal nenhum, mas eu meti no meio... <risos> E, velho, eu já, já digo para vocês aqui, eu vou falar dos lançamentos, a gente vai comentar aqui os lançamentos, e enquanto a gente fala, já vão dizendo aí o que vocês acham desses lançamentos de 2020, né, e o que mais marcou, o que mais você se identificou, enfim. Que, depois que a gente falar desses discos, a gente vai ler alguns comentários aqui de vocês. Primeiramente, o quadro do Sepultura dia 7 de fevereiro, que chegou Chutando Bundas, né?
1: Descasso. O quadra
0: é, e que a gente teve a primeira música lá no Rock in Rio, que foi lançado no, no Rock in Rio, né? Uh, Isolation, que uh, tem resenha aqui no canal também. Uh, eu... Eu me surpreendi, né? eu já falei isso na resenha em vários momentos, eu me surpreendi porque eu já achava uma Machine Messiah foda, e tipo, porra, um disco com Derek, uh, melhor do que o Machine Messiah, eles vão conseguir, e conseguiram. Então, Sepultura, botou pra fuder, botou pra fuder mesmo. Depois... É,
1: eu, tava, eu tava tentando botar aqui na... Na a capa, levei uma pisa do computador, mas agora sim, agora e a, <risos> e a capa do quadra, pronto. pronto. É, então, pode... é, é live, né? Live acontece é o... essas
0: coisas. É isso aí, é ao vivo. Então já pode colocar o próximo Yuri, que é o Ordinary Man de Ozzy Osbourne. Recentemente a gente soube que Ozzy já está gravando, já, já está gravando, eu acho mesmo o, o disco seguinte na correria na correria, né? correria para porque ele tá sem condições físicas de, de quase nada né e porra, foi de lançado dia 21 de fevereiro eu gostei eu gostei de verdade eu acho bom de verdade ok que tem alguns efeitos aí um pouco além da conta mas pô, acho que é, foi uma solução boa melhor do que a ah, ele, ele tá muito mal no lança por lança velho ficou ficou bom ficou bom e esse próximo eu não tenho muita esperança que seja bom mas eu curti eu curti mesmo a música Ordinary Man é uma coisa maravilhosa tem o disco é todo bom só a parceria ali com, com aquele rapper que eu já esqueci o nome que é famosinho que tem as tatuagens na cara Malone
1: Post, Post Malone Post, Malone.
0: Post Malone pronto que ali deu uma estragada ali no final mas foi bom vamos é bônus bons no não Pô, Dom Marcito não ouviu o quadro. Dom Marcito, rapaz. Yuri, Yuri não, não gostou do Ordinary me tanto, quando a gente fez a resenha. É. Tô, tô, a, tua, a tua opinião continua a mesma?
1: Continua, continua. Continua a mesma. Eu, eu acho que tem, tem coisas de duose muito, muito
0: melhores. É. Eu, eu, eu discordo aí. Vamos concordar em discordar. <risos> Agora, prosseguindo, pode botar a próxima capa aí, produção. Pearl Jam lançou o Gigaton dia 27 de março, eu achei muito bom, gostei muito do Gigaton, apesar de que eu achei que também que teve música lenta demais. Né? Tem gente que adora, é, numa live que eu fiz com o Homo, do Crazy Metal Mind, ele, a, gente, a gente falou um pouco sobre isso também, ele, ele que adora a carreira solo de Eddie Vedder e, e adora as músicas lentas, ele, ele queria mais. Então, para quem curte quem curte as músicas lentas, na voz de Ed Vedder, do Pearl Jam, é, não, não, não achou isso ruim. Eu achei, eu achei. Eu acho, acho o disco muito, muito bom, mas um pouco de excesso de música lentinha, mas músicas bem fortes. E é, eu considero um dos grandes lançamentos de 2020, foi aí o Gigaton. Temos também o próximo, é, Titans of Creation, dia 3 de abril do Testament que, veja bem, eu não sou um grande conhecedor de Testament, mas puta que pariu. Esse disco foi foda. É.
1: Eu, eu curto muito Testament. Eu acho que eu já falei em algum, algum vídeo que quando eu comecei a escutar metal, lá nos anos 80, final dos anos 80, eu gostava mais do Testament do que do Metallica. Eu gostava mais do Testament. Eu acho que aqueles primeiros discos do Testament são fantásticos. É, eu acho que o Testament é uma banda que ela não tem o reconhecimento que deveria, assim. A galera gosta, lógico, do Testament, mas, por exemplo, o Big Four, para mim, deveria ser Big Five, sabe? Uhum. O Testament tinha, tinha lugar fácil ali, mas, bom... É, e esse aí? Esse disco é foda, eu tava escutando ele hoje, inclusive, há uma hora e meia atrás. O disco é fantástico, pô. O disco é pesado pra cacete. Chuck Billy cantando pra caralho, sabe?
0: Disco disco fantástico. Muito bom. Sim. Eu tô colocando ele também entre os principais de, de 2020. Exato. Exatamente. Concordo em gênero número é igual. O seguinte, então, Human Nature do Nightwish. Minha gente. Assim, eu, eu comprei, já disse 300 vezes aqui, eu comprei o, o, o ingresso para essa turnê né? na, na, não tinha pandemia e tal e enfim, tem, eu fiz a, a resenha sozinho, inclusive desse, desse disco no dia do lançamento está aqui no canal e é uma, uma é uma loucura de, de Thomas é, ele tem músicas boas, ele tem momentos muito bons é, e, mas é um disco duplo com metade do disco só de, só de instrumental de sons da natureza, uma viagem que ele tem assim: daria para editar ali e fazer um negócio muito bom, mas é. E tem Floriense né, nos vocais, e não é difícil. É... Se, ela, se Floriense cantar, tirei o pau no gato, vai ser foda, entendeu? <risos> ela, ela cantou, fez, cantou, tá fazendo no, no canal dela, cantando várias músicas e tal, tá tudo foda enfim eu vou chamar esse assunto aqui com com a pessoa que foi convidada aqui para essa live que que ela já essa pessoa do sexo feminino ela já vai aparecer no canal novamente em janeiro né e e é uma pessoa ótima para comentar esse do do Nightwish depois temos temos uma coincidência aqui de, de na sequência, vamos começar com Joe Satriani. Shape Shifting é um. Shape Shift é mudança de forma. Shape Shifting que foi lançado dia 10 de abril. E, Assim, eu curti, né? porra, Satriani, né? Mas não, não foi nada de explodir a cabeça. Foi músicas boas, músicas legais. Eu sempre acho muito curioso música instrumental. É, os títulos das músicas instrumentais, que é aquela. Cada... Como é que a galera escolhe título? Tá não tem letra. Mas assim, tem músicas bem legais assim, mas nada que lembre o Surfing with Alien lá, de, lá de, dos anos 80, né? Com o surfista prateado. Valeu a pena. Por, a coincidência é que o lançamento de destaque logo depois foi nosso querido guitarrista do Megadeth ex-angra, Kiko Loureiro. A capa não entrou, mas vai entrar. Aí a capa entrou open source, né? código aberto. Foi lançado dia 10 de julho. E, véi, é... Kiko Loureiro, eu não quero dizer que Kiko Loureiro é melhor que Satriani, não. Mas esse do Kiko deu um pau no de Satriani. Ele é muito melhor. Muito melhor mesmo. Muito melhor de longe.
1: É, eu concordo contigo, vis. concordo. Eu acho o Satriani ele, assim, a impressão que me dá é que na época do Surfing with Alien, né, tal, uhum. é, que, assim, o, 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 a guitarra, né o nível do, do, dos guitarristas, a guitarra como instrumento, você tem aquele salto de evolução, né? Então, ali, quando o Satriani apareceu, tal, o que ele fazia era impressionante. Hoje, você tem milhares de guitarristas que fazem aquilo com a mão, com o né, um pé nas costas, mano. Com a mão nas costas e tal, e, e aí ele, ele precisou partir para outros caminhos, né? Usar muita experimentação, muita coisa diferente, e tal. Mas eu já sinto que ele tá ficando para trás, né? Eu acho que o Kiko Loureiro é um grande exemplo. Você tem aí caras, caras que porra, estão tão fazendo um trabalho fantástico. E o Kiko, o Kiko é um desses caras.
0: Pronto, vamos para o próximo de destaque que é a minha querida banda do coração, um pouco depois do Iron Maiden, The Purple, com o de 7 de agosto, dia 7 de agosto, que, pô, foi criticado esse disco, que era fraco, aí tem aquela galera que diz, não, The Purple tinha que acabar, tinha que acabar nada. Ele, ele é bom, ele é muito bom, com as limitações da voz de Gila, é claro, mas é, o nível ainda está altíssimo. Eu achei um pouco a, atrás do Infinity, que foi o álbum anterior. Tem gente que acha melhor do que o Infinity, mas tipo, o Infinity eu acho muito bom. E, e o Osh está longe de fazer feio. Claro que não é o Machine Head, porque não, não vai ter outro Machine Head. Né? É o Osh. Ele é o que o Deep Purple consegue entregar, entregar bem hoje. Então eu achei bem justo e Bem digno. Eu achei bem
1: honesto, viu? Achei é. bem honesto, assim. É o que você falou, o, o, o Guila não é mais o mesmo, não tem mais a mesma potência de vocal, mas a banda continua entrosadíssima, são grandes músicos, e sempre que a gente fala do Deep Purple, a gente diz isso, né? Deep Purple, mesmo quando é ruim, <risos> é bom. Então, é um disco que muita gente torceu o nariz, mas, porra... É melhor que 90% da música que, da música que se faz hoje em dia.
0: Com certeza. A, a gente não, não precisa esperar. Né? Eu já vi um comentário aqui de, de do meu xará aqui, Rafael, que disse: ah, não, me brochou um pouco. Não, não, não adianta é, elevar muita expectativa. Vamos, vamos curtir o que os caras estão entregando aí. A banda já poderia ter se aposentado há muito tempo, entendeu? E, pô, tá, ainda tá entregando uma coisa muito boa. Esse próximo, ele não tá em lista de melhores de, de destaque na, eu acho que em todos os sites do mundo, mas eu coloco, porque eu acho que só eu acho essa banda foda. Não é possível. Abyss, eu também. E também. Abyss do Unleash the Archers. Para mim, é a maior banda de power metal do, do planeta no momento essa banda é muito foda, tem músicas muito fortes, e esse disco ele tem uma pegada anos 80, com um, um teclados e tal, é, tem um, um clima bem anos 80, a, a vocalista canta demais, a Britney Slayers, e, minha gente, se quem não, não conhece a List de Asher's, corra para conhecer. Tanto esse disco quanto o anterior, Apex. São, são álbuns conceituais. O conce... A história começou no Apex e continua no Abyss. E as duas obras juntas são fenomenais. De longe... É... De longe não. Mas assim, é... o que o Power Metal tem de melhor, eles fizeram aí. E... Isso. Isso,
1: concordo. Em geral, eu conheci o, o liste de astras através de Rafael. E me apaixonei pela banda, a banda é sensacional, então a gente já fez um vídeo, a gente fez a resenha aqui do, do, do... Só a
0: gente, só a gente, só a gente. Em português, só tem a gente. Isso, o único canal de língua portuguesa do
1: mundo que fez uma resenha do Anlis de Ashes, Somos Nós, e é uma puta banda. Quem não conhece, pelo amor de Deus, vá, vá sacar, porque a banda é foda.
0: Bom, Prosseguindo aqui com os, os destaques. Esse, esse aqui não devia ser tanto de destaque, né? Bon Jovi, 2020. Olha ele aí, ele tá tapando a boca porque ele, ele se arrependeu de ter cantado nesse disco. Ele tá pensando aí se, se deveria ter cantado ou ele tá tossindo. Mas, assim, sacanagem, né? É um, é um disco, assim, é, Bon Jovi. A gente falou, a gente fez vídeo aqui sobre episódio sobre vocalistas que perderam a voz e tal, então é notório que Bon Jovi também está longe de ser o Bon Jovi dos anos 80, mas uh, ele está aí entregando também um, um material, ele, ele, esse disco está longe de, ser, uh, de se comparar com os tempos áureos dele, não, o, o, o anterior uh, também eu não, não curti muito, uh, This House is Not For Sale, esse agora, esse 2020, que já entraram músicas que ele fez na, na durante o isolamento, inclusive, né? não tinha, mas é, incluiu, e eu, eu destaco aí uh, a voz dele. Ele está cantando é, mais baixo, uh, porque, assim, é, ele cantar live no na Prayer lá em cima não rola mais, né? Então ele tá cantando bem mais, mais grave, tá quase um Johnny Cash. Johnny Cash é foda. Mas, assim, eu, eu notei bastante diferença na voz dele.
1: Ó, oh, Alexandre tá estranhando sua... Essa sua a colocação do Bom Jovem aí na sua lista.
0: Não, é porque é um, é um... não é a minha lista, né? É um grande nome do rock and roll que não são disco, então... Então a gente é. tem que comentar, né? Foi por eu isso que eu gostei, coloquei, não. mas... É, hum. o anterior já tava fraco esse consegue é. ser mais fraco que o anterior tem gente que, que me xingou quando eu disse isso que o, que o This House is Not For o que eu falei em alguma oportunidade aí e a galera veio me xingar aqui mas eu digo, é fraco e esse é mais fraco ainda é, o pessoal tá perguntando
1: aí sobre o Unleashed Ashers, que não conhece e tal o Dom Marcito tá perguntando de onde é a
0: banda eles são do Canadá, não é isso? isso, Power Metal Canadense Exato. Já temos, já temos a dupla, a nossa dupla de convidados já está postos para daqui a pouco entrar, hein? Já a estão primeira, aqui, né? a primeira, a primeira, a primeira, primeira dupla, primeira dupla. Exatamente. Já já, hein? Já já. E só estamos tá, no finalzinho da lista, o próximo Bruce Springsteen and the E Street Band, nosso querido The Boss com o disco Leather to You lançado dia 23 de outubro. Ele entregou um trabalho bom, achei bem legal. Que que algumas músicas são um pouco genéricas, um pouco repetitivas, mas Bruce Springsteen, The Boss, ele é difícil decepcionar e pô, eu, eu curti, eu curti bem esse álbum. Não parece que você está ouvindo a mesma música, se você não prestar atenção, algumas assim, umas duas, três ou quatro, mas é, eu curti bastante.
1: É, eu, eu, eu gosto muito de Bruce Springsteen, sempre curti é, o, o trampo dele, e eu acho que esse é um, é um disco bem bacana, assim, não, não é das melhores coisas que ele fez, mas passa de ano, passa de ano, ao contrário do Bon Jovem,
0: é um bom disco de rock. Sim. Então vamos, vamos fazer uma, uma pagança de pau agora, vamos pagar pau agora para o próximo, que a gente vamos já lá. pagou, fizemos resenha em cima do lance, inclusive... ACDC Power Up, lançado em dia 13 de novembro, né, a gente detalhou bem direitinho aqui na nossa resenha, um dos grandes lançamentos de 2020, surpreendeu, surpreendeu muito positivamente, porque o ACDC, ninguém esperava que eles trouxessem um álbum novo, o Rock or Bust foi o anterior, não empolgou tanto, sou muito genérico, mas esse não, esse entregou um trabalho foda,
1: é, o ACDC pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava, a gente esperava, na verdade, o anúncio do fim da banda. Né? Todo mundo cheio de problema, o vocalista quase surdo, o guitarra o, tinha morrido, né? O Tinha morrido? Não, morreu. <risos> Ele não voltou à vida. O baterista tinha sido preso, aquela coisa toda, tal. De repente, Angus Young juntou a galera, tal, e vamos nessa. E saiu esse disco que sempre tem, né? A galera sempre reclama, tipo, porra, mais do mesmo, tal. é Esse DC é mais do mesmo, sempre foi. Se você pegar os discos desse DC, eles sempre se parecem muito. Mas, porra, é... foi um alento, né? Nesse 2020, um grande disco de rock, né? Putas músicas assim, Demon Fire, minha preferida. Descasso, descasso, e quem não concorda,
0: eu sinto muito. <risos> é, é, acessem a nossa resenha que tá massa. E para finalizar a lista aqui, já vão dizendo aí qual qual os, de, o, os que vocês preferiram, que a gente já vai ler agora. E para fechar por McCartney com McCartney Free, dia 18 de dezembro, McCartney 3. Eu, assim, foi um disco feito na pandemia, né, ele, ele gravou todos os instrumentos e ele compôs tudo na, na pandemia, no isolamento e tal. Eu, eu, assim, achei interessante, mas não 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 achei nada, nada de, assim, de grande destaque, de, enfim, que, que fosse muito memorável. Né? O anterior, que eu esqueci o nome agora, que tem uma capa bem bonita, inclusive, eu achei bem mais legal, mas assim é um disco da pandemia, né? então ele experimentou algumas coisas ali e, e resolveu é, trazer em forma de um, de um disco novo. E, e tu, Yuri, como grande fã dos Beatles, o que é que tu achou ah, do McCartney?
1: Eu gostei, eu gostei, eu, eu sou fã zoca do, do, do Paul McCartney e tudo que ele faz eu, eu acho maravilhoso, <risos> basicamente. <risos> Vai sair Resenha do McCartney 3, aqui no canal, agora em janeiro. E eu gostei, achei o um disco maravilhoso. E assim, o que para mim é impressionante, não só o fato de Paul... Ele basicamente gravou o disco em casa, tocou todos os uhum. instrumentos, cantou, mixou, produziu, fez tudo. Mas assim, o que me impressiona é o talento dele de criar temas, de criar melodias, né, canções, pop, rock, algumas coisas mais pop, outras coisas mais rock e tal. A facilidade que ele tem para fazer isso, sabe? Parece que ele tem um, uma mágica que só ele tem, que ele pega temas simples, coisas simples ali, junta, costura, constrói e sai uma coisa maravilhosa. Eu gostei muito do McCartney 3. Estou é, escutando, né, saiu há pouco tempo, estou escutando direto é um dos álbuns que eu mais tenho escutado atualmente e daqui a pouco tem resenha dele aqui no canal. Não sei, vamos é. ver se a galera que curte Beatles vai, vai gostar.
0: O McCartney é gênio, né? Não, não adianta. Então, vamos, 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 vamos subverter a pauta aqui, Yuri. Bora... Hum. Vou, vou propor uma coisa aqui. Uh, vamos, vamos eleger os, os melhores aqui. E antes, a gente vai falar das perdas de 2020, né? Mas como nossos primeiros convidados estão na agulha, a gente pode ler os comentários da galera e já chamar os dois, né? Podemos,
1: podemos, podemos. E depois a gente, esse, esse momento da, das pessoas que nos deixaram, a gente deixa para depois do, do, desse primeiro bloco de convidados, digamos assim, né? Pronto. Eu vou, eu vou
0: cravar aqui. Eu gostei muito do ACDC, do Power Up, mas... É, o que para mim o que veio foda mesmo chutando bundas foi o quadro do sepultura eu vou cravar como o melhor e com missões honrosas aí para o para pro ordinary man por que não ordinary man pro Jam, pro testament e isso aí o gigaton e mais para mim para mim eu vou de quadra quadra é foda
1: é, eu, lá na live do que a gente fez com o Resenhando, é, teve, teve um momento que a gente tava discutindo, né, o melhor disco do ano tal, e eu falei do quadra, o quadra para mim, é, naquela época era o melhor disco do ano, é, continua sendo um dos três, na minha opinião, é, eu acho que o do, o do ACDC é fantástico, é, o McCartney, tô escutando muito o do Testament é foda também é, eu fico, eu também vou ficar nessa, esse DC e Sepultura acho que é acho que é por aí, com menção honrosa ao Testament é,
0: pronto, tem que sair de cima do Moro sair de cima do muro. e aí, Leu os <risos> né? comentários aí da galera bora ler uns um comentários da galera aí vamos lá, vamos lá, o Wagner dizendo que esse
1: novo do DC é muito bom o Rafael Richard Dias, vou recomendar para quem não ouviu o novo do Mestre Bob Dylan. Bem lembrado, eu não, eu, eu não escutei esse disco, bem lembrado, vou dar uma sacada. É... Dom Marcito, que daqui a pouco vai estar com a gente, esse DC si é carne de primeira. A Perry Oliver, Patti Oliver, esse DC si foi presente para a galera rock and roll. O Thiago Discorda de mim achou uma carne três terrível. Mas é isso, cada todo mundo tem tem direito à sua opinião e nenhuma delas, como diz um certo crítico musical, ninguém é débil mental ou ridículo por causa disso, né? O Luiz Silva diz que não escutou Paul McCartney, vai chutar, é muito bom. Dom Marcito, entre McCartney e Bon Jovi fica com Bon Jovi. Porra! Porra! <risos> pois é, né? Eu acho, que, eu acho que foi uma piada, porque logo depois, <risos> como o Luiz Silva falou aqui, o do Dylan também é muito bom, mas logo depois o Dom Marcito já soltou uma risada aqui, né? Então. Hansen Lima, o Novo do Sepultura já falaram, falamos e temos uma resenha aqui no canal. Se você não viu, dê uma procurada lá na nossa playlist de resenhas, que está chegando ao número 50, né? E vamos trazer aí novas resenhas surpreendentes aí ano que vem. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso. O Cristiano é do Maci, você tem <risos> todo o direito de <que> estar tá errado. <risos> e pronto, vamos lá, né? O que é que a gente tem mais agora? Wagner. Bom. Novo do Sepultura é bom, mas é muito superestimado muito hype. Não, não é tudo isso que falam. É bom. Como eu falei, cada um tem direito à sua opinião, mas eu acho um disco fantástico. Último comentário aqui para a gente ler nessa rodada. Rock History, já discordando aí. Melhor deixa o quadro, o resto corre atrás. E
0: aí, e aí? Vamos,
1: chamar, vamos chamar a galera? Vamos chamar a galera?
0: Faça, eu
1: vou... faça as apresentações
0: aí, Rafael. Vamos lá. Eu, eu já falei aqui várias vezes, o podcast Crazy Metal Mind é uma grande influência. Eu escuto sempre há alguns anos e, assim, é uma grande inspiração até para a criação do canal, para o modelo de resenhas que a gente faz aqui. Então, né, a gente fez um chamamos a galera, fizemos amizade aqui e tal, Rômulo, o host, já veio aqui no canal, Daniel, que é o co-host, veio também, dá tá para chamar assim de co-host, e roubamos também algumas, algumas preciosidades aqui, e que as duas estão na agulha, já pode colocar aí, produção, Jéssica Capellini e Flávio Bandeira, sejam bem-vindos, muito bem-vindos, Roubados do Crazy Metal Mind, Jéssica, Jéssica que tem canal, Flávio Bandeira que é influência da do automobilismo e do Grêmio também. E aí galera tudo certo com vocês?
2: Tudo certo.
3: Tudo ótimo, né? Ah, uma honra estar aqui com vocês, Yuri, Rafa, obrigado pelo convite. E uma honra, maior, ainda estar com Bandeira aqui, nossa senhora. <risos> Estou me sentindo uma pessoa muito importante nesse momento.
0: <risos> o Flávio Bandeira é o nosso setorista de rock nacional.
3: Exatamente. Vocês querem me deixar
2: com vergonha, pô? <risos> Mas... O Rafa falou de greve. por sinal, estou com uma camisa, com uma frase do Renato, que ele sempre diz. É, enfim, estava falando de greve agora há pouco com os amigos também.
0: Então, para quem, quem, mais uma vez, é, para quem não, não viu as resenhas, para quem não acompanhou as resenhas que a gente fez, vamos, se apresenta aí, rapidamente, mais uma vez. É, começando, começando por Jéssica, primeiro as damas.
3: Bom, eu sou a Jéssica do canal de fone de ouvido, Para quem não me conhece. Também tive o podcast Música para Viagem. E, ironicamente, eu acho que todo mundo aqui tá aqui por conta do Crazy Metal Mind. Porque o Crazy Metal Mind foi também uma das minhas inspirações para criar o canal. E eu aqui fiz a resenha do, do Dark Ride, do Halloween. E eu acho que eu tô virando... A, a convidada especialista em metal, em power metal, aqui do canal.
0: É. E agora, Flávio, Flávio Bandeira, se apresenta aí para o nosso público.
2: Bom, vamos lá. Bom, para quem né já nos acompanhou aqui no canal ao longo do ano, enfim sou, digamos assim, bem metido a falar de rock nacional, enfim, uh, a gente fez uma, uma trilogia sensacional uh, de, de Cazuza, os 30 anos né, da, da morte do Cazuza, que foi em 1990, uh, também falamos também, algumas outras, tivemos também outras histórias de rock nacional, mas é essa, digamos assim, a minha, minha vertente preferida, que, né, que, que eu ouço, enfim, norteio meus dias, Uh, o pessoal às vezes meio que torce o nariz e tal, mas eu sempre digo assim, e nas vezes que eu tive a honra de participar aqui com vocês, eu sempre disse assim que no Rock Nacional tem muita coisa legal, e enfim, uh, escuto, acho que desde que me conheço por gente.
3: Olha, e vocês estão conhecendo o
2: Yuri agora, né?
3: Oi é,
1: é verdade, é verdade. Vocês fizeram sempre vídeos com o Rafael, vocês são duas. Duas adições que Rafael trouxe aqui para o canal. Mas só pegando esse gancho aí do Flávio, é, todo mundo meio que começou pelo rock nacional, né? A gente aqui no Brasil, né? E eu não fui diferente. Eu comecei escutando Titãs, é, Barão, Legião, Paralamas, Engenheiros, Plebe Hood. É, e aí comecei a evoluir para as drogas mais pesadas, né? do de Porão, <risos> né? Sepultura tal. E aí, bom, aí o, o mundo se abriu e tal mas o rock nacional é uma coisa que a gente fala pouco aqui no canal, mas a gente
0: pretende corrigir esse, essa falha, não é o Rafael? É, o, eu, só, eu só cometi uma traição com, com bandeira, com mamonas assassinas, que é eu. Aí, foi, foi, mas foi um bom motivo, quem assistir vai saber, porque o Tiago, o que fez a resenha comigo, e que vai entrar também aqui na live, ele, ele é meu amigo de infância, então, a gente viveu a época dos mamonas juntos. né? Então, eu trouxe ele para a gente comparar as percepções de, de 25 anos atrás e de agora. né? E, Enfim, Jéssica já, já, já está certa de voltar no canal aqui no comecinho do ano, com um tema muito especial. Confirmadíssimo. <risos> Inclusive, eu lembrei, Jéssica, é, falando dos lançamentos aqui, do Nightwish, do, do Human Nature. E, e gostaria de, de ouvir, já que, já que a gente não fez a resenha é, juntos, mas gostaria de ouvir a sua opinião aqui sobre o Human Nature, do Nightwish.
3: Bom, eu gosto muito dos singles. Eu gosto mais ou menos do disco Human. <risos> E o disco Nature eu não consegui ouvir até o final. Então, assim, se fosse dar de 0 a 10, eu acho que saiu um 4,5. Porque né, um, um disco eu acho que nem dá para contar. E eu tô até meio feliz que vai dar uma, um bom distanciamento do lançamento do disco pro show agora, né? Porque eu também comprei ingresso. <risos> pra ver se fica só umas duas, três músicas do álbum e o resto só o sucesso que a gente quer tá ouvir
0: <risos> é e ó, já rolou um convite aqui de Dom Marcito pra Bandeira fazer Mamonas com ele hein? então, não, Mamonas Mamonas não vai ficar desassistido hein? bora
1: essa, essa rede de canais ela é interessante, né, porque um vai roubando os colaboradores do outro <risos> Então, assim, eu trouxe o Domarcito para o canal, ele já pegou o Flávio Bandeira para fazer vídeo com ele, e, né, e tal, e é isso aí, resenhando também. Já avisando, daqui a pouco o pessoal do Resenhando também vai entrar aqui na live, então compartilhem o link, avisem para os amigos. Hoje é, uma, hoje é uma noite de comemoração aqui do canal, e, e é muito bacana ter todos vocês aqui. E centésimo episódio do podcast, centésimo episódio do podcast. Uhum. Vamos perguntar aqui para os nossos convidados, Rafael,
0: o que é que eles acharam de 2020, os destaques de 2020? Vamos lá, a gente fez um, um bloco agora de... Assim, os, os destaques que a gente do canal achou, né? De lançamento de 2020. Mas a gente queria saber de vocês. É, teve algum, algum ou mais de um lançamento em 2020 que vocês curtiram? Pode é. começar por bandeira que já fez, É. é. <risos>
2: Uh, vou, vou puxar para o meu assado, tá? Uhum. Uh, assim, de, de rock nacional, assim, que, que eu confesso ter gostado bastante, assim, de duas bandas, principalmente, anos 80, uh, o Ira lançou esse ano um disco bem legal, uh, que, né, depois de muito tempo, muito tempo não, eles fizeram, até teve o Ira Folk, ali, de 2017, enfim, que até... Uh, depois virou DVD, volta e meia passa no Canal Brasil, é bem legal até o showzinho, uh, que é bem, bem intimista do, 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 do Rio Nazi, esse ano eles lançaram um disco, eu confesso que gostei bastante, uh, duas músicas ali que me, chamam atenção, me chamaram a atenção, que é o Amor também faz errar, e Mulheres à Frente da Tropa, eu gostei muito, assim. Uh, também foi um destaque bacana, o Titãs, que... né? é uma banda que eu adoro, principalmente ali, anos 80, 90, início dos anos 2000, mas que a gente não pode né, dizer, ela respira por aparelhos, ela é um power trio quase, que esse ano eles lançaram uh, três, uma, três discos acústicos, digamos assim, de regravações antigas e tal, tem lá né, no Spotify, está bem legal também, é um outro destaque e tal, e um outro, assim, que já que, né, vou fazer 13 e tal, que já é mais farofada, assim, para quem gosta e tal. A Plebe Hood fez uma gravação de Dominó, que eles chamaram lá o Afonso Negro para cantar e tal. Cara, assim, é, é farofada, assim, ó, total, assim, mas é bem curiosa, que é o P da Vida, que é um clássico do Dominó, que é o Afonso Negro e a Pleb Hood, que ó, vale a pena, assim, fica, é, é meio curioso e tal, mas. Uh, tem esses esses destaques assim que me chamaram a atenção assim de, de, dessa turma
0: é, falando em titãs o, o titã, eu, eu nem considero que titãs existe mais certo para mim não <risos> aquilo ali não, não existe Mas um disco que é foda do titãs que é maravilhoso é aquele não sei nem pronunciar direito gato gato ele é muito muito bom eu acho que o defeito dele é ter sido feito fora da década de 80. Porque se fosse ali começo dos 90 e tal, a galera não simplesmente não ouviu, mas é muito bom. Ele é tipo pau a pau com cabeça de dinossauro, pra mim, né? Exatamente o menos... que
3: eu ia falar agora. Eu sinto muito de cabeça de dinossauro, que é o meu favorito do Titãs, no Yengatou. E esse disco marcou muito meu primeiro ano de faculdade, porque ele saiu em 2014, foi meu primeiro ano de faculdade de História. E aí eu comecei a pegar, tipo, eles estão tentando fazer uma música de protesto que era nos anos 80, estão tentando resgatar hum. esse tipo de música, eu achei bem da hora. Sim, e... aproveitando,
0: então. Então, tem algum, alguns destaques aí, Jéssica, de 2020?
3: Então, acho que eu estou no lugar errado para falar os meus destaques, mas tudo bem. É, de rock, rock, metal, assim... Os meus música, que é... Obviamente o quadro da Sepultura, toda a questão do conceito, a questão histórica, a questão da simbologia desse disco, eu acho muito foda, eu acho muito completo e muito bem pensado, em todos os sentidos. Então eu acho que, tipo, Brasil não tem como. Para mim, esse disco, a gente tem que ver que o nosso metal nacional também é maravilhoso, mesmo que eles cantem em inglês. <risos> é, também Eu acho que foi muito um ano Do pessoal meio que da Velha Guarda é, Lançar novos discos Já falaram aí de Purple, Bruce Springsteen ou... Falaram do Blue oyster Cult é, Nos comentários E teve O power up desse de ser incrível O Ordinary Man Do Ozzy Assim, não é o meu favorito dele Mas eu achei um disco para a atual situação, muito bom o Paul McCartney 3. Eu acho que dessa velha guarda é a questão de tipo ele ter feito tudo e tal. É muito sobre o momento que a gente tá passando. É, é um disco muito diferente do Gypsy Station de 2018 e 2018, 2017. Agora eu não vou lembrar.
0: É por aí, era isso que eu tava tentando lembrar. O Gypsy Station Sim. é bem legal e Sim. assim. Esse tá bem distante dos Gipses Tá Teste. bem
3: diferente, mas eu acho que pelo feeling do momento, eu acho que casou muito. E nisso, falando de feeling do momento, eu tenho uma dupla de álbuns que são os meus favoritos desse ano, que um saiu em agosto e o outro saiu em novembro, que são os álbuns da Taylor Swift, que <risos> é, é mais com um folk, né? Um, pop meio folk ali, ela consegue usar alguns elementos que ela trouxe nos discos anteriores, mais de estúdio, digamos assim, junto com folk, gravou em casa também, cada produtor gravou os instrumentos em casa também, produziram à distância, e o Evermore é o segundo disco, é meio que uma sobra do folclore, e é, acho assim que é muito incrível os dois álbuns, e ela tá me inspirando muito também na parte de canto, que eu também estou estudando bastante esse ano. Então, eu tô, me senti muito, tipo, me relacionei muito com esses dois álbuns. E também, em questão de experimentação, eu, eu me identifiquei muito com o Slow Rush do Taming Impala, que foi lançado no meio do ano, no primeiro, final do primeiro semestre, por aí. Também gostei bastante.
0: A massa. Então, vamos, vamos encerrar, encerrando a participação especial de vocês aqui, para entrar no... No, no assunto dos, dos que nos deixaram, né dos grandes é, nomes do rock que nos deixaram. A parte triste, né? É. Então, algum, algum recado aqui para a nossa galera, Jéssica e Flávio? Quem começar <risos> primeiro, começou. <risos> Vai, Jéssica. Vai,
3: Jéssica. Vai, ah, bom, eu quero agradecer o canal pela oportunidade de estar aqui com pessoas que gostam dos mesmos assuntos que eu é, e que gostam de falar sobre que a gente passa meia hora, 40 minutos, uma hora e por aí vai conversando. Agradeço ao Flávio por estar aqui, porque foi um, um grande perfil no Twitter para eu acompanhar a Fórmula 1 junto, então também quero agradecer isso. E eu queria só dar uns highlights do canal desse ano, que eu gostei. Eu gostei muito da série Rock Bre Rock Brega e do game show do Rock Brega. Achei olha aí, livro. olha aí, o feedback. Deu muita risada. É, e também uh, a série... É, desculpa, já estou emocionada aqui. Uh, de um ano do falecimento do André Matos, os vídeos que vocês fizeram assim, incríveis, eu como grande fã desse cara e um cara que me inspira desde os meus 13 anos de idade, assim, eu me senti muito contemplada nesses vídeos, então eu queria dar esses highlights aqui para vocês dar parabéns pelo canal e que avisar que assim, ó virando meu cartão aí, mês que vem virei membro do canal já <risos> tá, gente? Obrigadão,
1: Valeu, Valeu E aí, bandeira? manda aí
2: Bom, eu também, eu tenho só só agradecer pelo convite, eu sempre digo que vocês são malucos de me chamar para ficar falando de, de rock nacional e falando e falando e falando é, só agradecer essa como o próprio Rafa diz essa conexão Recife-Porto Alegre é, cara assim, sem palavras e eu sempre digo assim ó precisando contem comigo para mim é um, é um prazerzaço falar uh, de rock eu confesso para vocês assim ó que de um ano e meio para cá que eu confesso que me descobri que eu posso falar de rock e vocês estão me dando espaço eu tô falando então só agradecer um beijo para Jéssica prazer te conhecer e vamos lá uh, vida longa o canal e também assim que possível muito provavelmente mês que vem também está terão mais um membro no canal aí para para fortalecer e vamos lá vida longa Brisa
3: Valeu galera só um detalhe aqui é aqui é, é parte que eu entendo já estou entrando no canal. É, falaram aqui, o João Vitor de Menezes Salles perguntou do DVD do Falasque. O DVD do Falasque está bem complicado de sair aqui. Ele saiu no Japão. E está é, complicado por questão de copyright e ECAD aqui, por conta de alguns erros, quando submeteram anos atrás no ECAD. Então, está complicado tanto do Angra, do Omni, quanto do Edu Falaschi. Então o que eles estão falando, eles, o que eles estão fazendo é, eles estão lançando clipes dessas músicas no canal do YouTube, e eu encontrei um canal é, no YouTube que tá com o DVD completo do Edu Falaschi.
0: Então, era o que eu ia dizer, tá rolando se
3: já. Eu lembrar, tá aí. Ótima qualidade, inclusive, estou lá me caçando música, a música me procurando no meio do público. <risos>
0: Valeu, galera. Muito bom saber que Jéssica gostou do rock brega, vamos ressuscitar essa ideia. E Flávio Bandeira, já conversamos ideias ousadas sobre música nacional, não rock nacional. Né? Não. <risos> é, não, já. Então, eu, até,
1: eu até convidei o, o Flávio, já faz um tempo, mas a gente pode resgatar essa ideia, porque tem muita gente que pede aqui para a gente fazer Engenheiros do Havaí,
2: né? Oh, eu, eu vou te dizer, desculpa eu te interromper, Yuri, eu vou te dizer que eu tenho escutado seguindo os primeiros discos e é uma história muito legal e só voltando ao que o Rafa disse, eu já lancei algumas ideias fazer algo assim, uh, Chico que aquela turma assim, né, que também tem a sua história e tal, vamos eu, eu, assim, ver, eu tô à disposição e eu, eu acho que seria sensacional mas né aí é com vocês eu tô doido para fazer confesso é, é. massa então
0: Vamos tchau galera feliz oh. 2021 adeus 2020 <risos> e Jéssica Capellini é que vai voltar já em janeiro Flávio em breve tchau gente tchau pessoal tchau e aí, Yuri, vamos falar sobre os rockstars que, que nos deixaram?
1: É, vamos lá, né? A parte triste do ano começou ali logo nos primeiros dias de 2020, né? No dia 7 de janeiro, infelizmente, o grande Neil Peart nos deixou, né? uma notícia terrível, para o mundo da música, para o pro mundo do, do rock, para os fãs de rock, metal, da música pesada, do progressivo. Né? E com a morte de Neil Peart, é, é o, fim do, o fim do Rush. Né? O fim do Rush, que, ao contrário das outras bandas, não fez é, turnê de despedida, né? não fez aquele auê e tal. Os caras simplesmente... É, pararam ali o Neil Peart já tinha problemas ali de na, na coluna já não estava né já não tava muito bem mas infelizmente o, o, o ninguém esperava né todo mundo foi pego de surpresa e eles conseguiram manter a informação ali privada né e uma pena uma pena um cara um cara super inteligente um leitor ávido principal letrista do Rush um baterista como poucos né? e foi, foi foda o Cristiano já fala aqui né? já começou lascando, 2020 foi foda e nem tinha pandemia ainda né nem tinha pandemia e já começa com com o New Percy né? então é isso aí Wagner dizendo aqui, ó, sem dúvida top 5 baterista de todos os tempos com toda certeza é... pois é é isso aí Algum comentário, Rafael? Ou podemos passar para o próximo?
0: Podemos. Estava tava falando com nossos, nossos próximos aqui, ah. que, que vão entrar. É. E, porra, Neil Perth foi. junto com o com um próximo aí que a gente já vai falar, né? O Ed Van Halen. Foi os grandes, foram os grandes baques de, de 2020. Né? Que, pô, o, o considerado o melhor baterista do mundo de todos os tempos por várias pessoas e e enfim né vamos falar de Ed Van Halen já já mas uma perda inestimável para o mundo da música
1: exato exatamente exatamente o próximo da lista né é um cara que dispensa apresentações não é muito foco aqui do canal mas por se tratar de uma figura histórica absurda um compositor maravilhoso, em abril, dia 13 de abril, nos deixava Moraes Moreira. Moraes Moreira, grande, apesar de dividirmos o mesmo sobrenome, nós não somos parentes. E, bom, Moraes Moreira, que... Foi integrante dos Novos Baianos, né? uma galera ali que tinha Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Baby Consuelo, que depois viria a ser Baby do Brasil, né? um grupo revolucionário, de certa forma, ali na música brasileira, é... que morreu em casa, né? infarto do, do miocárdio, né? do coração. Uma pena, outro grande cara que nos deixou já... No, 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 né? no, no contexto de pandemia Morreu em casa, no, no isolamento social tal. Mas é isso Moraes Moreira, infelizmente Outra, outra pessoa Outra personalidade que, que nos deixou
0: Pois é Grande Moraes Moreira é, Tinha uma identificação Muito grande aqui com o Recife né? ele, ele tocava Muito frevo né? Outra perda inestimável para a música Pois é, o
1: próximo é um dos percursores, um dos precursores, um dos caras que inventou o rock, um dos caras que inventou esse estilo que a gente tanto ama, que deu origem aí a uns sem números de estilos, aí, metal, punk, hard rock, etc. e tal O grande, maravilhoso Little Richard, né? o cara, cara fantástico que... Além de ser roqueiro naquela época, que era um negócio que era visto como vandalismo, muitas vezes, era né? uma coisa à margem da sociedade. O cara ainda por cima era negro e gay, usava maquiagem. Né? Então, imagino que esse cara não sofreu, né? o que esse cara não passou. Mas um grande vencedor, né? um cara que deixou seu legado aí para sempre. É o grande, grande Little Richard.
0: Pois é, um, um dos gigantes da música que vai fazer muita falta aí, com certeza. E, e foi um, um outro que 2020 levou que sem dó. Pois é, o próximo aqui que a gente queria
1: lembrar é o Bob Kulick, irmão do Bruce Kulick. Que tocou lá no Kiss, ele tem uma história com o Kiss também, né? Fez parte ali de gravações e estava ali junto da banda tal. Teve umas tretas com o irmão também, mas quem não tem, né? <risos> Faz parte. E é isso aí. O morreu em maio, 28 de maio, aos 70 anos, né? Ele sofria de problemas cardíacos e tal. E trabalhou com o WASP também. E é, com o Lou Reed, Meatloaf, Adoro, né? teve, teve um monte de, de coisa aí, fez muita coisa e infelizmente nos deixou. É,
0: eu não conhecia não conhecia ele por nome, mas o currículo fala por si só, né? Fez Sim. parte aí da história da música pesada e, e grandes nomes aí tiveram um, um dedinho dele na, na sua trajetória, né?
1: É, inclusive, a gente sabe, mas ele tem uma música na trilha sonora do Bob Esponja, né, hum. que é a Sweet Victory. <risos> pois é, o roqueiro também faz música para desenho animado, um músico de maneira geral, né? faz muitas outras coisas. É, agora um, a gente vai lembrar aqui do cara do Fleetwood Mac, né, o Peter Green, Deixa eu catar a foto dele aqui. Pronto. Então, olha ele aqui. Também nos deixou esse ano, pô. Né? Mais um, mais um, mais um que 2020 levou. Um ano bem triste aí, né?
0: O... Sweetwood Mac, uma banda gigante da história da música. Isso. E que, e que voltou aí... É... Voltou não, né? Apareceu no... Na, na, nos memes aí da internet, do TikTok, virou sucesso do TikTok, quem diria, na, naquele vídeo, não sei se... Não sei, alguns de vocês devem ter visto, de um, do cara andando de skate com suco e, e tocando a música do, do Fleetwood Mac, o Dreams.
1: É verdade, é verdade. Fica aí a nossa homenagem. Como também não, po não podemos esquecer do grande Martin Birch. Fizemos um vídeo, inclusive, especial sobre o legado de Martin Best, né? um cara que foi responsável pelo som de, de alguns dos maiores discos de rock de metal de todos os tempos. E aí a gente pode botar nessa lista Iron Maiden, The Purple, Black Sabbath e mais uma tuya, como a gente diz aqui no Nordeste, <risos> né, Rafael? É,
0: no próprio vídeo que a gente fez eu disse que se for, se for pegar meus discos favoritos e, e analisar quem, for, quem foi o produtor deles, Martin Birch é o produtor que produziu os melhores discos para mim, né? Da minha vida, né? A fase clássica do Iron Maiden, Black Sabbath, The é, Purple. O cara é um, um, era um gênio, né? Se aposentou cedo e nos deixou em 2020.
1: Pois é, pois é, vamos lá. Para o próximo 2020 foi foda. Pete Way, Pete Way, eterno baixista do UFO. Uma das maiores influências de Mr. Steve Harris. Né? O cara icônico ali, que tocava com aquele baixo Thunderbird. O, o, a calça que o, o Steve Harris imitava, né? aquela calça é, de lycra, sei lá, listrada e tal. E baixista... Maravilhoso, né? Tava ali naquela melhor fase do, do UFO, né, com o Michael Schenker, né, o Phil Mogg e, porra, Doctor
0: Doctor, Rock Bottom, Lies Out, e, puta que o pariu, velho. Doctor é. Doctor que ainda hoje abre, entre aspas, os shows do Iron Maiden, porque toca sempre antes da primeira música, né? Tem Doctor Doctor e o Iron Maiden conhece, começa o, o show. E quem não conhece o UFO, vá procurar ouvir um dos melhores ao vivo da história do Rock and Roll, se chama Strangers in the Night, do UFO é sensacional, e é outro aí que uma grande influência para a nossa banda favorita aqui, o Iron Maiden, né? Isso, isso, isso. Vamos lá,
1: para o próximo. Deixa eu botar ele na tela. Frank Banali. Frank Banali, baterista aí do Wasp. Né? Tem, tinha um rapaz que sempre pedia nos comentários para a gente fazer vídeos do Wasp, a gente ainda não fez. Né? Mas, como a gente ainda não fez muita coisa, mas em breve teremos alguma coisa do Wasp aqui no canal. Frank Banali né, nos deixou esse ano. É, como é que chama? Tocou no Quiet Riot também. E ele lutava com, contra um câncer no pâncreas, e, mas, porra... É, é, o nome dele, na verdade, eu falei Wasp, mas ele é, mais, ele é mais ligado ao Quiet Riot do que ao próprio Wasp, né? Mas ele tava lá também e ele gravou, se não me engano, com o Wasp, ele gravou Headless Children e o Crimson Idol, se não me engano. Bom, posso estar enganado? Se eu estiver enganado, o pessoal me corrige aí. Mas, bom, outro cara, outro cara grande aí no cenário do Hard Rock,
0: o Frank Banali. Não e... conhecia por nome, mas é, também o currículo fala por si só outra grande perda.
1: Pois é, esse aqui é, também a gente falou dele bastante numa resenha que fizemos lá do Ozzy, é o Lickers Lake. Nos deixou também esse ano, puta baterista, né? Tava ali. Morreu, morreu mal, né, velho? Morreu falido, devendo tal. A série de problemas aí de direitos autorais que a gente fala né? naqueles vídeos lá de Ozzy, Sharon Osborne, tirou a gravação dos caras e botou regravação.
0: A história. Tu, tu, tu lembra como foi isso aí, Rafael? Foi, foi uma, uma palhaçada, né? Que é, Sharon. Sharon tinha essa, essas coisas de, de dizer que o, os discos de Ozzy era só Ozzy que, que compunha. Peraí, né? Mas, enfim, a gente fala direitinho na, na resenha lá do Osmoses e... Do Osmoses não. Do tô não. Eu tô vendo, eu tô vendo yeah. é, o outro convidado aqui, aí eu lembrei de Osmosis, mas foi não. Foi do Blizzard of Oz. osmoses yeah. é outra história. Né? E... E do Barker Bar Temun também teve, que a gente não fez resenha, mas vamos fazer em algum momento. E, mas enfim, Lickers Lake também cravou é, o nome dele na história como um, um dos grandes bateristas da história do hard rock e da música exada,
1: é não, um vamos do, não vamos esquecer do, do hip né? O Yurahip é uma puta banda que eu gosto muito. E ele tocou em praticamente quase todos os os trabalhos lá do, do da banda batera de mão pesada sensacional tal e bom aí quando a gente não achava que 2020 né poderia ficar pior aí eis que este cidadão nos deixa o último dos guitar heroes talvez né um dos caras que mudou o jeito de tocar guitarra Ed Van Halen e com ele encerra-se o, o capítulo do Van Halen na história da banda do Van Halen, Van Halen, como você preferir chamar. O filho dele, Wolfgang, já disse é, que a banda não faz sentido sem o pai. Eu confesso que a gente fez um, um, uma live, né? Logo quando quando saiu a notícia e a gente discutiu isso né? se existia uma possibilidade que alguém perguntou se o Van Halen poderia continuar sem o Eddie a gente disse que não na, na live, mas pouco tempo depois eu vi um vídeo no Youtube do Wolfgang tocando Eruption aí eu disse, porra a única forma do Van Halen continuar na minha opinião, sem o Eddie seria o Wolfgang na guitarra e de repente o Michael Anthony voltando para o baixo né? mas ele já disse que não, não, não tem como, não faz sentido. E é melhor que, que fique por isso mesmo, né? Porque, afinal de é. contas, não, não faz. Realmente não faz sentido Van Halen sem Ed Van Halen, né?
0: É o, o Motorhead sem Leme, né? Então não existe, não existe. É o, é o ACDC sem Angus Young. Claro que Malcom com né? também faleceu, mas, né? É, Angus é o, o cara da banda e Ed Van Halen junto com com o Neil Peart foram os grandes baques na, na história do, do rock and roll aí de 2020 né? que foram dois caras gigantescos que nos deixaram mas é, enfim, é isso aí e fica o legado e uma grande discografia uma, e uma grande obra que enquanto existe rock and roll esses caras vão ser lembrados para sempre
1: Pois é. E para encerrar aqui o nosso o nosso obituário, né? Nossos pêsames de 2020. Então eu queria lembrar aqui do Uriah hip Ken Hensley, né? Tecladista, é, também do Uriah Heap né? Assim como o Lickersley, que tocou bateria e tal. Um puta músico, né? O, outra... Outra tragédia, né? Nos deixou em 4 de novembro, aos 75 anos. E por fim, né? Pra, como se o ano. O ano ainda não acabou, né? A gente espera <risos> que, que não venha mais nenhuma notícia, né? Mas ainda teve ali no finalzinho, recentemente, o Leslie West. Cadê a foto dele aqui? Aí. Pronto. Ao vivo tem essas coisas, né? Leslie West do Mountain, guitarrista, vocalista. Quem não conhece o Mountain vai escutar que a banda é foda, rock and roll na veia. O cara tocava muito, cantava muito. Mas é isso. Esse foi o nosso momento triste aqui da live, o nosso obituário. Esperemos que... Claro que teve muito mais gente que morreu né, de outros estilos musicais, mas a gente separou esses aqui porque tem um pouco mais a ver com com o canal, com o nosso contexto aqui.
0: Até mas, Paulinho mas... do Roupa Nova, né? Que era um, um grande nome também. Sim, mas, sim. Mas, claro. é, Paulinho do Roupa Nova, que, que foi recente aí. E, mas, enfim, fica aí o, a obra da galera. E vamos embora. Vamos embora terminar esse ano, 2021, né? Para ir é... para 2021. Antes de colocar os próximos
1: convidados, vamos ler o, os comentários aqui da galera. O <risos> Luiz Silva não sabia do falecimento do Ken Hensley. Pois é. O Resenhando Daniel Pitway teve o Wasted também, sim. Verdade, além de ter su substituído o Rudy Sarson na banda do Ozzy. É... O Hansen Lima, Michael Schenker, é o Ed Van Halen da Europa. Né? O Wagner BR, falando do Martin Beers, que é o sexto integrante do, do Iron Maiden. Né? O Hansen Lima também, dizendo aqui, produtor genial, tá na história do heavy metal. É, e aí tem diversos comentários aqui, Bob Esponja, né, Cristiano? É muito foda, realmente é. é. Hansen Lima, 2020 foi o ano do choro e do medo, é verdade. E Sweet Victory, aqui o Thiago Rodrigues, além do Bob Kulick tem o Eric Singer. Sim, sim, é isso aí. É isso aí, Vamos lá, né? Vamos colocar a galera vamos lá.
0: Aqui. Bora lá. Agora, dois outros grandes nomes aqui que fizeram parceria aqui com o canal esse ano. Vamos lá. Produção, pode colocar eles aí. Domacito e Lobo. Dom Tiago é Lobo. Domacito também spoiler já, né? Domacito. <risos> é, mas a gente já apareceu no canal dele. Tanto eu como você, né? Olha então, o spoiler aqui, ó. O spoiler é esse aí. <risos> para quem, quem tá vendo, né? Porque lembre-se que estamos no podcast, hein? Centésimo episódio é, do verdade. podcast.
1: É, eu gravei o... Um, bom, o um spoiler tá mais do que na cara, né? A gente gravou <risos> uma resenha aí do Manowar, que vai entrar na primeira semana de, 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 de janeiro. Vai ter Manowar aqui no canal.
4: Ô, aí, eu, 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 eu vim até com a camiseta do Manowar aqui para <risos> Que é pra Cavalo galera, de fogo! Que é pra galera, Cavalo já... de fogo! <risos> <risos> pra, pra, te pra dar uma animada, que vocês estão muito tristes falando de gente que morreu aí. Do, é, do então Rural. eu vou me alegrar.
0: <risos> <risos> então, quem está com a gente também, se apresentem aí vocês. Tiago, que não, não era produtor de conteúdo, está sendo transformado num produtor de conteúdo aqui no Tomar Uma. E aí, verdade, então, quem, quem não, quem não me conhece ainda, se apresente aí, Que tem pessoas novas aí na live, tem pessoas que estão no podcast acompanhando o centésimo episódio. É, inaugurei
5: aqui esse ano né, com vocês, fui convidado aí, sou vocalista de duas bandas, da Revolution, uma banda de Beatles, e da Retroback, uma banda de anos 80, e é isso, tenho um gosto bem eclético também, sou apaixonado por Iron Maiden e vários outros estilos musicais aí, Acho que sou um pouco mais eclético do que, do que Rafael, arrisco dizer. <risos> <risos> mas,
0: talvez, mas é talvez,
5: talvez. Talvez, talvez. Se a gente abranger aí muita coisa. E é isso aí. Vamos embora. É,
0: teve, foram quatro episódios, né? Foi Osmosis, do Ozzy Osis. Osmosis,
5: Osmosis a Nirvana e Pink Floyd, primeiro Pink Floyd, primeiro Pink Floyd Vision Bell, Nirvana em Útero, Osmosis, do Ozzy, e agora vamos assassinas.
0: É, Assassinas, que eu expliquei para Flávio Bandeira, que é o nosso setorista aqui, que, mas, pô, eu tive que chamar é. Tiago, né? Porque, né, porque tem, tem todo o um contexto histórico aí, né. Da nossa, fez e... parte
5: da nossa vida, né, da nossa adolescência é. e
0: pré-adolescência. É. É. E aí, aí. Dom Marcito, Dom Marcito, se apresenta o... aí para quem ainda Opa. não me conhece? O...
4: Eu sou o Márcio, né, eu sou do, do grande canal Dom Marcito, tá aí, na, <risos> tá na descrição aí, eu sou, eu sou professor de história, como eu, eu vou falar lá na frente, lá no, no Manowar, né, eu sou professor de história, é, tem um canal aí no YouTube, o Dom Marcito, desde 2008, mais ou menos, e eu sempre coloquei conteúdo ligado às coisas que eu fazia com os alunos, né, é, e aí, na, durante a pandemia, eu falei assim, ah, cara, quer saber, eu comecei a entrevistar os meus amigos professores, que eu sempre, eu sou como eu já falei para professor de história, eu gosto da história da pessoa, da memória afetiva que ela tem com alguma coisa ali e tal. E aí eu comecei a entrevistar os amigos, né? E aí eu falei assim, pô, cara, lá, essa pergunta aí, ô Yuri, olha, agora saquei, cara, agora saquei. É a melhor banda do mundo.
3: <risos> <risos>
4: então, lá. E aí eu comecei a fazer o outro quadro, que é o Esse é a Minha Cara, né? Que é onde eu convido a galera para falar sobre os cinco álbuns, é, seus cinco álbuns prediletos ali, e obviamente que isso aí é uma desculpa para a gente bater um papo ali, falar de outras coisas e tal, não é? Vocês dois já participaram, então falta aí, mas o, o Bandeira participou, né? então eu tô, eu, eu tô só aqui filmando aqui a galera, que o Yuri falou que eu roubo <risos> os convidados de vocês aí, eu, eu, tô, eu tô nessa agora, né? E a gente fez um especial sobre o Metal também, que foi da hora, né? e, e é isso, cara, né Estamos aí, é, agora eu fiz os adesivos também do canal, olha só que bacana, ó. Oh, eu vou mandar para vocês aí também depois, passo o endereço lá, depois vou mandar uns para vocês aí. Eu, tô, eu, eu tenho que ter cara de judeu e tenho que agir como judeu também, então tem que vender os <risos> negócios aí, né? <risos> então é isso, estamos aí, cara, chegando perto dos 8 mil inscritos já no canal, 7 mil e alguma coisa, né? A, a grande questão, né, é essa, essa, esse lance do engajamento, né? Então, do pessoal tá ali igual vocês conseguindo fazer essa, essa questão do da galera tá seguindo ali engajada mesmo na na como eu, o meu casa, o meu canal é meio psicodélico ali é, é, são públicos muito diferentes né então é tô tô aí cara tô na, na nadando contra a maré vamos ver no que que dá
1: é isso é isso é isso mas vamos lá a gente faz a mesma pergunta que a gente fez lá para o Flávio e para a Jéssica, fazemos agora para o Thiago e para o Márcio. Quais são os destaques de vocês de 2020? O que é que chamou a atenção? Discos, lançamentos que vocês gostaram? Ou de repente que não gostaram, que se decepcionaram, sei lá? Quem começa? Começa aí, Domacito. Opa, pode ser.
4: Cara, então é, é assim, né? Vocês falaram aí de muita coisa que eu não tinha percebido, né? Eu acho que assim o que ficou mais evidente foi a questão do álbum do Sepultura que eu ouvi algumas músicas eu não ouvi inteiro. eu quero comprar o CD para ouvir eu não quero ouvir na internet não quero ouvir no YouTube então eu dei preferência para outras coisas nesse momento né e o esse disse eu ouvi a música que eles liberaram lá que é do Shot in the Dark né que tem no estava no acho que foi a primeira até fiz um um meio isso eu ouvi né? cover do Ozzy bacana <risos> tô zoando <risos> mas aí eu, eu, eu fiz o contrário, cara. Eu, eu olhei mais para o Brasil esse ano aqui. Então, assim, eu fui vendo dicas de bandas brasileiras e eu fui, uma, uma coisa foi puxando outra, né? Então, em vez de ficar olhando mais para fora, eu olhei para dentro do Brasil, né? E aí, bandas que cantam tanto em português quanto em inglês, eu fui, fui nessa, né? E aí, se vocês me permitem, eu separei aqui, eu vou mostrar o CDzinho aí e fica a dica para a galera, né? Acho que, assim, dois discos que são mais recentes, não é? É, o, o do Drownet, que é uma banda de Minas, pancada, esse disco aqui ele é todo de, de covers, não é? então assim, é uma banda porrada, trash, lá de Minas, que fez cover de várias músicas, assim, inclusive do Iron Maiden, é, do disco mais, do, do, do como é que chama lá, o de 2000, lá, o... esqueci o 2000, nome lá. 2000
1: ou Brave New World. Brave New World,
4: é. É. eles fizeram cover de uma música daquele álbum, né? então da hora. Então, eu, eu, esse disco aqui é desse ano. Se fosse para indicar assim, começaria ouvindo Drowned por aí. Essa outra banda aqui também que é o Vikram, que é uma banda do sul, tem cara do Brasil inteiro, o vocalista mora em Petrópolis, o guitarrista é do, do Rio Grande do Sul, e é uma banda brasileira, só que eles buscam influências árabes, hindus, é, do sul da Espanha, então faz um, um som temático, assim, né? Um disco conceitual bastante interessante também. Tem o um canal deles aí no YouTube que é, tem bastante coisa, tem bastante material. Né? Aí outras coisas: Toata de Danã, que eu sempre o pessoal estava falando tal então,
5: só, aí. só uma
0: pausa Tiago faz umas duas semanas é. ele ele mandou um Zap ó oh, escuta essa aqui Tuata de Danã olha é, eu tá. eu e por acaso já tinha escutado porque o, o Spotify
4: tinha me recomendado sim o primeiro né? do Tuata é muito bom que tem Fing and Four lá Dance of Little Ones eu acho que é esse é o primeiro ou segundo Mas esses Agora aqui tá é, pô, é muito louco, e é legal você saber que é brasileiro, uma banda diria de... assim, não fica aquela coisa forçada tentando imitar gringo, né, eles colocam coisas brasileiras, né. Bom, esse aqui, de novo, o Drowned, o primeiro do Drowned, aí eu conheci o Drowned e fui atrás do Drowned, é, ó. esse outro álbum do Drowned, esse aí é o By The Grace of Evil, esse aqui acho que é o Beligerante, aí, outra banda de minas porrada, o Eminence, esse aqui não, eles estão para lançar um novo álbum agora, porrada, lembra bastante o, o Machine Head, Fear Factor, da hora. Esse aqui eu sempre quis ouvir, tinha dó de comprar <risos> e acabei comprando, o Sabaton. Né, que é um disco temático sobre a Primeira Guerra Mundial. Tem até uma versão especial que vem dentro de um tanque de guerra, o um CD, assim, só que é, um, mano, é uma fortuna, né? Aí eu comprei o uhum. um Acrílico aqui mesmo. Né? Uh, outra banda legal aí, Chacal, Old School Total aí, né?
1: Esse é, esse é antigão, né?
4: Esse é. Então, eu acho fiz a live, esse aqui acho que é, 80, é 90, 89, por ali, cara. É, né? Eu fiz a live com o Fernando, vocalista do Drowned, aí ele indicou o Chacal, falei, mano, vou lá, comprei o Chacal. Não é o meu... É esse, esse aí é, é a raiz do metal aqui, do trash metal brasileiro, né? Bom, o que mais? Ah, aí tem dois álbuns aqui também dessa banda, que eu já conhecia, assim, de, de, da internet, mas eu fui lá e comprei o My Streak. Acho que vocês fizeram, falando sobre eles também, né?
0: Sim, não, não fizemos resenha, mas eu fiz uma entrevista de uma hora com o My Street. Com, não, com a banda inteira. Ah, com a banda inteira. Com a banda Cara, inteira. Que... Podem ver aqui no canal que tem com a, com a banda excelente, inteira. Excelente, esse aqui é excelente. Esse Fizemos uma conferência, tocaram aqui no Abril pro Rock. Esse, esse disco aí é foda. Muito bom. O, o Espresso Primeira... della Vita Solari. Hum. E Solari. vai sair em 2021. Vai sair o Expresso della Vita Lunare Lunari. Lunari. Que, é, porque são 12 músicas representando as 12 horas do dia. Esse daí, o Solari. E o Lunari vão ser às 12 horas da noite, né, para fechar um, dois álbuns é. temáticos aí. E Fábio Caldeira pa participou do, do, CD, do próximo disco de estudo de Edu Falaschi, que ele está para lançar agora. Hum. E Fábio foi o grande parceiro dele na composição.
2: Oh,
4: que honra, hein, cara? E eles é. são bem simpáticos, né, assim, são bem acessíveis. São muito tá, gente cara, boa, são cara, muito gente tal. boa. É, é, você falou tudo, cara, esse álbum, o, o próximo, pelo que eu ouvi os caras falando, o Lunari vai ser mais dark, vai ser mais pesado, mais sombrio nesse é. sentido, né, as letras. Esse aqui é uma coisa solar mesmo, né, Solar, aquela coisa pra cima e tal. Uhum. Banda também, que cara, que eu não conhecia, que eu gostei demais, o Híbria. Foda,
0: né? muito bom também.
4: E o, o vocal saiu, né, já entrou um outro agora. Tá, o Samson, Yuri Samson saiu, o cara canta demais, velho. E é, se eu comprei esses dois álbuns, achei, porra, do caramba. É tudo coisa que eu fui descobrindo aí durante a pandemia, <risos> o Yuri, se liga. Esse aqui, né, o, o Devotos. Eu comprei direto com o Canibal, ele mandou autografado. Comprei o livro também e tal. Então, demais também, muito bom. E aí duas, bandas, duas bandas aqui de São Paulo que eu queria indicar pra galera, né, que é o Ossos Cruzados, que é um horror punk, horror punk, né, que fala. Então, músicas com temas de, de filme de terror, assim. E o meu adesivo aqui foi desenhado pelo vocal aqui, pelo... pelo André Honorato. O cara desenha pra caramba essas capas tipo de, revi, de gibi, assim, de, de creep show tal. Pra caramba, da hora, ossos cruzados. E outro é o Moqueta na orelha também aqui. Demais. Né? Então, cara, eu fui, fui nessa, cara. Então, assim, esse, o Paul McCartney, o Bon Jovi... Eu, eu, eu tô no Blaze of Glory ainda, eu tô, chegando.
0: <risos> tô chegando. Não tá perdendo nada, não tá perdendo nada.
4: Por isso que não, eu falei tá. que eu prefiro... Entre o Bon Jovi e o Paul McCartney, é que eu não gosto muito de Beatles, né, cara? Eu comecei a ouvir no Black Sabbath. Eu tô tentando ouvir Beatles agora, né, mano? Então... É, é, é difícil, né, cara, você tem que fazer um o Pink Floyd já, já conseguia já, pum, o, o, eu adoro o Roger Walter, agora nos Beatles eu tô chegando aos poucos, cara, eu preciso envelhecer mais uns 10 anos aí, aí acho que eu consigo chegar lá na boa
0: o cara então, do Pink Floyd tá do teu lado aí, hein tá aqui, tá aqui é, embaixo não, de mim então, não, vocalista, não. vocalista de uma banda dos Beatles aí,
1: da Riva <risos> mas é,
5: mas, mas é, eu, eu vou falar agora pra ele também que eu quando entrei na banda, não gostava dos Beatles muito não, hein eu ah, é. fui chamado porque eu cantei em outras bandas e tal, a galera gostava da, da, da minha voz e tal, eu cantando, mas eu falei pro cara, eu disse, oh, eu não conheço muito Beatles, o que eu conheço eu não gosto muito, eu só conhecia Beatles basicamente do que, a gente, do que eu escutava junto com o Rafael aí na infância da gente, na casa de um pai, de um grande amigo nosso, que ele gostava bastante de Jovem Guarda e gostava de Beatles também, eu conhecia aquelas músicas do, do que chamam o Yee né, dos Beatles aí, The and Shout, é, Michelle, essas músicas mais, mais batidas, né, mais batidas. E aí quando She eu entrei gosta, na banda... Né? Isso, essa é a música Ride, right", né? I wanna hold your hand, enfim, help. E quando eu entrei na banda foi que eu comecei a ter contato com o lado que chama o lado B dos Beatles, né? Que aí seriam as músicas mais cabeçudas, digamos assim, a fase mais psicodélica deles. E aí eu comecei a achar ela realmente mais interessante, né? Comecei a gostar um pouco mais da banda. Mas eu toco na banda, eu sou um vocalista e gosto bastante. Mas como o Rafael falou aí, não é minha banda preferida, minha banda, como é a, o Menno War aí para o Dom Marcito, a minha é o Pink Floyd. <risos>
0: tu chegasse a, a conhecer alguns lançamentos desse ano, tu consegue destacar alguma coisa, Tiago?
5: Vocês juntaram junto com uma, uma enciclopédia aqui, praticamente, <risos> a, humana aí, da, da música. Então, é. assim, vou fazer feio total, porque não. assim, eu, eu fiquei bem parado esse ano na pandemia e escutei muita coisa, vou dizer que eu escutei muita coisa de Spotify, que não, não... Spotify, eu não sou muito de cavar, velho. Então, assim, eu escuto, uhum. vejo uma banda, vejo outra, gosto, acho legal, mas não sou, não, não, não sou essa... Olha o background do Dom Marcito aí, velho. Que coisa absurda. Olha o shape. É, 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 é o background <risos> aqui. ó. CD. Tu tem que raspar né? a enfim. cabeça.
0: Tem que raspar tem que a cabeça. Acho
5: é, 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 que é. é. Tá, tem, muito, tem muito cabelo, né? Pra estar <risos> tá, tá descobrindo banda. Não, mas enfim. Não descobri tanta coisa, não. Pouca coisa. E, e eu sou mais da velaria mesmo, né? Eu fico mais na, 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 nas coisas antigas mesmo. É uma vergonha, realmente. Mas, não, mas que, não é tanto, não. Porque eu
0: preciso dizer que Thiago é fã de Bon Jovi. E o disco que Ô, Bon Jovi lógico. lançou, ele não. Ele, ele, eu não vou dizer que não deveria ter lançado, né? mas é bem é, fraco.
5: Eu, eu não deveria. É, eu, eu acho que não deveria. Eu acho que Bon Jovi, eu gosto bastante do trabalho, mas eu acho que realmente já deveria ser um artista que já deveria parar. Já deveria ter parado, <risos> é dizer, né? aqui já tem anos, que dizer. E quando também que o cara. É, e tem, tem bandas que você, não sei, assim, que acho que elas vão mudando com o tempo também. Essas que, eu, que eu, Danan, o Tuata de Danã, o Maestrick aí que vocês falaram, escutei esses álbuns, achei bem legal. E tem outras bandas que eu, que eu mencionaria aqui, que, velho, eu gostei muito, assim, fizeram muito parte da minha vida e fazem ainda a, 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 o trabalho antigo, mas que mudaram de certa forma, que não me tocam mais, eu traria aqui Metallica. Metallica é uma banda, realmente, que eu fui muito fã, eu gostei bastante. E seguiu por um caminho que não, não me apetece mais. Eu realmente não, não acho mais tão legal. Aí, assim, Bon Jovi tá indo... Né? É, Bon Jovi tá indo pelo mesmo caminho também. Sabe assim, fora, fora. a falta de qualidade também, né?
0: Mas, é isso. Não... É. Tiago fez aqui o... A gente falou, né? Fe... Fez Pink Floyd, fez... É... Nirvana. Osmose, Nirvana. Osmoses, Nirvana. E, e, e tu começou agora no... ser criador de conteúdo, né? Conta aí, a, a experiência foi boa? Qual, qual foi o que, o que te tocou mais desses aí? Desse ah, Pink episódio, Floyd, né?
5: claro, né? Pink Floyd, claro, porque é a minha banda preferida. Eu, eu senti, inclusive, foi o álbum que eu mais consegui falar e mais consegui desenvolver, porque conheço o conheço Division Bell, né? pelo menos, de trás para frente, de frente para trás. Uh, Nirvana também, acho que todos, velho todos tiveram sua importância, né, eu, realmente o álbum que eu menos escuto e escutei, eu acho só tô na, na época que, que aconteceu foi o de Mamonas, obviamente que eu não, não, não revisito mais né? um álbum que eu não escuto mais mas... <risos> já tá orgânico, é...
4: Mamonas já é, or... já é osmose, né
5: <risos> é, você não, você decora né? ele, ele entrou naquela, naquela fase lá mas é, é, o que você está falando de Tocante também foi tocante, né? Porque foi uma banda realmente aqui brasileira, uma banda meteórica, né? Tem um sucesso estrondoso e o jeito que os caras partiram foi, né? Bastante trágico também, bastante rápido, né? E emocionante também. Gostei de todos, velho. E o Osmose foi o que sugeri, né? Também meio que dei uma jogada aí.
4: <risos> também não. Que é um baita. Pô, Parabéns pela participação lá do
0: Osmose, do assistindo. Eu assisti. Eu que agradeço. Representou. Por... <risos> Ó, e aproveitando a deixa do Mamonas, o pessoal do nosso clube de membros ficou chocado porque eu dei um 10. E Tiago deu 10 também. Né? O clube deu, é, deu é, menos, é. mas
2: deu uma, nota boa, é.
5: deu uma nota boa.
0: Foi, deu uma nota boa. 8, mas, 8,
5: 8 e, né? Foi 8,8, .8. foi 8,8 sei lá.
0: Foi altíssima a nota. Foi é, a gente podia aproveitar. Dom Marcito e Yuri deu misturado com o grupo. Dom Marcito não. Não, não opinou sobre isso, mas é, é o... Justificando de novo, né, acrescentando, o Mamonas, ele não tem, para mim, ele não tem comparação. Ele estabeleceu ali um, um, o lugar dele na história da música e qualquer outra banda ou qualquer outra artista que for fazer coisa parecida, a galera vai dizer, eita, é que nem, é tipo Mamonas, é? É que nem Mamonas, é? Então, foi um marco comparativo. Então, para mim, não podia ser uma nota que não fosse 10. O que é que vocês, Yuri e Márcio, acham do Mamonas? Eu, a gente tá errado e dá 10? Eu e Tiago?
1: Eu, deixa, eu, deixa eu começar, começar Mar, no Marcito. Eu, eu, eu comentei no grupo, né, que eu fiquei chocado também com o 10. <risos> eu gosto, eu vivi essa época do Mamonas, eu já tocava em banda, então a gente tocava a maioria das músicas daquele disco. A gente se divertia nos ensaios e tal. É, mas assim, é porque eu nunca levei o Mamonas a sério, sabe? Assim, os caras eram bons músicos, o Dinho cantava bem pra cacete, e as músicas, as letras eram, né? Tinham umas sacadas assim, fantásticas, mas eu nunca levei os caras a sério, né? No sentido de, ah, uma puta banda e tal. Depois do vídeo, inclusive, eu comecei a perceber o vídeo que vocês fizeram, a resenha. É, eu percebi algumas coisas que eu não percebi, algumas críticas sociais ali que estavam jogadas e que passa batido no meio da piada e tal. E aí eu passei a, a, a mudar um pouco o meu conceito, mas continuo achando que, assim como a Rana Paula comentou, né, e o Alexandre <risos> Souza está lembrando aí lá no grupo, <risos> 10 eu acho que, que foi um pouco demais, mas beleza, a justificativa vale.
4: O que é que tu acha do Marcito? Opa, é, cara, eu acho que o peso da memória afetiva aí é mil, mil quilos, né? Assim, é assim, é, eu lembro quando eu ouvi a primeira vez também o Mamonas, cara, um camarada foi na época, antes, acho que pré, não, acho que a gente não tinha conseguido comprar o, o toca disco, o, o, o CD player lá, então tinha um deck em casa. O cara me emprestou, a fitinha pirata dos Mamonas, assim. Eu saí do primeiro ano do ensino médio, eu cheguei em casa, coloquei. Cara, eu não aguentava, eu chorava de rir, assim, era demais, assim, aquela, a, a, a verve dos caras ali, né, e eu acho que é isso, assim, é, dificilmente a banda conseguiria fazer um segundo disco como o primeiro, né, mesmo se, se tivessem continuado aí e tal, né, é, eu, eu acredito que vale, assim, um 10, cara, porque, pô, é, é animado demais, é rock, por mais que você, pô, pega a Devil Metal lá, é sepultura aquilo, velho. Né? eles conseguiram pegar um pouco de cada ali e os caras tocavam pra caramba, né? Eles eram músicos que estavam há muito tempo ali batalhando ali com a Utopia. Acho que vale vocês fazerem, ó. Olha a dica, hein? Faz um do Utopia, um faixa-faixa do Utopia, que aí vai, vai mostrar um outro lado dos mamonas pra galera aí, né? Então, eram, eles, eram, eles meio que simulavam ali um Legião Urbana, era um rock mais sério, tal, né? Era até legal, mas assim, não ia chegar em lugar nenhum porque era igual um monte de banda, né? E aí a sacada do, do produtor lá, como que é o nome do produtor, que eu esqueci, do. O Rick, Rick,
1: Bonadil. Rick, Bonadil, Rick
4: Bonadil sacou o Dinho fazendo palhaçada ali, o cara. E aí não teve outra. né, é, 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 Foi uma pena, cara, assim, quando, quando todo mundo acordou no domingo e colocou no, no, no Gugu e não viu Bunda, viu os, a morte dos Mamonas, né? Foi triste pra caramba, né, cara? Mas é, é uma. Eu, eu assim, a gente tinha o CD em casa lá dos Mamonas. Sempre quando tinha festa, eu tocava o CD inteiro, menos Devil Metal, né? Todo, quando chegava na Devil Metal, todo mundo pulava, <risos> né? É, e eu não tenho mais o CD dos Mamonas. Eu preciso comprar um novo, cara. Porque assim, eu, banda dos anos 90, eu, eu tô. Querendo, eu tô assim. Eu tenho bastante coisa já, bandas tipo Raimundos, os Teobaldos, os Cuba. Eu vou atrás dessas coisas, né? Do Mamonas, eu não tenho ainda. Eu preciso ter um, um outro CD do Mamonas para substituir a das festas lá dos anos 90 que sumiu. Mas pô, eu,
1: eu, eu ia junto, eu dava 10 também, brincando.
0: <risos> olha aí, olha aí,
1: é eu, eu, eu pensei esse comentário aqui do Hansen Lima, né? Eu acho muito divertido o primeiro álbum do Master Creation, que é a versão 100% Heavy Metal do Mamonas, porque nós estamos pensando em fazer uma resenha do Gates... Gates cadê, of... Cadê.
0: O primeiro, o, o, primeiro, é o, o, o do frango, do frango
1: primeiro, o do galeto. Tenho... É, isso aí. Estamos com... É, Gates of Chicken... Ah, tá...
0: é Fred Chicken é... of Death. É isso aí.
1: É. É. Mamonas abriu a, abriu a porteira, né? Então, <risos> vale, vale tudo. Vale é isso aí mesmo,
0: é isso aí mesmo. Essa aqui mesmo.
1: Pronto, então Pesado. é isso. É isso aí. Beleza, um é, abraço aí. Muito obrigado pela participação, Tiago e Domarcito. Considerações finais de vocês?
5: Vai lá, Tiago. manda aí. Valeu, não, agradeço aí. Vamos ver o que é que 2021 traz, né? Vamos ver se esse ano agora vai ser melhor na em todos os aspectos, né? Não só dessa parte de eu entrei aqui já vendo o habituário de vocês, também já fiquei deprimido. <risos> vamos ver se a gente vai ter mais boa notícia agora, né? Da, da, do ano que vem. Menos tristeza e para a humanidade como geral, né? Para acabar essa desgraça dessa doença aí. Chegar a vacina, chegar tudo, acabar essa, esse pesadelo. E vamos embora, ver se faz mais divil aí e mais participações, se Deus quiser. Seguimos juntos.
0: Dali, Márcio. Aí,
4: Opa! Não, cara, eu queria agradecer demais o convite de vocês aí. E o Thiago já está convidado também para ir lá no grande canal Dom Marcito. Olha aí, vamos lá. <risos> vamos falar sobre The Animals, no álbum do Pink Floyd. Olha só, já, já fica aí, hein, amor? Já fica no esquema, hein?
5: <risos> um dos top, o top é, para
4: então é, é, espero que o ano que vem seja um pouco melhor do que esse, né, cara? Que assim melhor mesmo vai ficar só depois de 2022, quando tem a eleição e tal, né? Mas é, é eu, eu acho que a prévia, a prévia de tudo isso acho que é a chegada da vacina, aí, né? É, então a gente precisa torcer para que os governadores consigam trazer a vacina para a população dos estados, aí não contando com o governo federal que só vai vir asneira de lá para cá na verdade, e, e espero que as pessoas se conscientizem também, né, cara, a gente vê pessoas indo pra praia com numa situação como essa, indo pra para quiosque. O Réveillon, bicho, o Réveillon, ah, não, tá tudo não, botado no Réveillon. Pra todo, é, pra todo canto, canto, pra todo é, canto. É. Cara, é assim, mano, eu, é, é, tá dividindo mais ainda, porque eu tenho visto colegas que têm feito isso, mano, eu já bloqueio logo, falar não dá, cara, porra, a pessoa tá vendo a situação que a gente tá, e o cara tá indo pra praia, tirando foto de piscina, porra, se liga, ah. né, meu então, espero que seja melhor. Né? Um pouco melhor, assim, não vai melhorar muito logo de cara, não, mas já, já é um prenúncio de alguma coisa, como já dizia Raul Seixas. Né? Difícil é então, piorar, né, velho? Difícil é piorar. É, é cada 30, esse, esse, virou o Brasil da piada pronta, né? Ah. Mas é, é, é isso, eu queria agradecer demais, parabéns aí pelo. pelo pelo público que vocês conseguiram, pelos 12 mil inscritos, é, eu aprendo demais com vocês, né, o, o, testa, o testament, testament mesmo que foi falado aí, eu ouvi lá o Return to the City of alguma coisa, não lembro, lá atrás, é um vivo dele, né, que é bom pra caramba, esse, esse último aí eu não ouvi realmente, concordo com o Yuri quando ele fala que tinha que ser lá o, o top, o, o, tinha que Big ser o o Big, o Big Five, Five, o Antrax, o Antrax não, tinha que tirar o Antrax e colocar o também,
6: na minha opinião.
4: <risos> Coitado do Ederson. <risos> tá. Cara, então é isso, só agradecimento aí e fortalecer essas redes, né cara, então é importante aí, a gente vai ouvir aqui o convidado de vocês. Tem o Ederson Leão também, que é o um cara da hora, tem um canal aqui do interior de São Paulo, queria indicar para quem não conhece, dá uma chegada lá, ele é especialista aí no, no Angra. O pessoal fala que vocês são especialistas no Iron Maiden. tomar uma para falar do Iron Maiden. <risos> ele lá é para falar do Angra. <risos> tá? Mas em janeiro,
1: em janeiro, nós vamos tomar uma para falar do Black Sabbath. Opa, é aí, ó. aí sim, demorou. Então é isso, galera. Obrigado. também agradeço, galera. Obrigado.
5: Até uma próxima aí. Valeu.
0: Valeu, Falou. 2021. Vocês estão voltando. Vamos estar de volta. Vamos embora, vamos embora. Tamo junto, ó. Valeu. Falou. E agora, Yuri, vamos, vamos para o último bloco de convidados. É, rapidinho. Quem serão rapidinho, eles? Rapidinho.
1: Vamos trazer ah. aqui. Três, dois, um.
0: Um. Dois. <risos> Olha eles aí. Há quanto tempo, né, rapaz? Pô, falei bastante tempo? Tempo, né? <risos>
7: Desde Alguma ontem dólar.
0: fizemos uma. Entramos na live ontem do Resenhando e eles estão aqui mais uma vez. Trocamos
7: até Sá? de camisa, tava com camisa diferente e tudo, tomamos banho. Pô, fiz até Olha a barba, aí.
1: cara. Tá vendo? Ó. É, 24 tá. horas dá para fazer muita coisa. Né?
2: Ah, foi,
1: ou não, é, ou não.
6: Ou...
2: <risos>
6: com é o é filho pequeno de um ano e sete meses em casa, não deu para fazer muita coisa, não. E eu fiz a barba porque ele falou assim: pai, corta a barba. Corta a barba, eu fiz a barba, por isso.
0: Dessa vez, quem está bebendo cerveja sou eu, não é Yuri. Está aqui na minha caneca de caveira.
7: Hum. E eu estou aqui com ah, o meu, meu Nescau quente.
0: Olha aí. É,
6: eu fui de água também, porque eu ia abrir uma e a esposa virou e falou assim, oh, não, segunda-feira à noite, você já bebeu no fim de semana tem Réveillon aí, não, não. Eu falei, não, a gente manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, é isso.
7: É boa, a melhor coisa.
2: E é, aqui também, ó,
7: quem participou o ano inteiro das lives, ó. É. Né? Ela não pode vir aqui, começar a live que ela vem participar.
0: Já fizemos uma... Já anunciamos aqui no, na live, que, que teremos o janeiro sábado no canal, e eu, eu vou dar um semi-spoiler, um semi-spoiler, que eu vou fazer uma resenha de novo com o Daniel, porque ele é o fã do sábado, só não vou dizer qual é o disco, mas vai ser no final de janeiro. É o um esse... disco que eu gosto, é... é a única coisa que eu posso tu gosta falar. Tu desse
6: disco, Daniel? Eu, eu curto, eu curto, eu curto esse disco. Não é um dos meus favoritos, não, mas eu curto esse disco. Só tem um disco é, do esse... sábado que eu não curto. Só tem um disco do sábado que eu não curto. E, uh, e o próximo. Do... A... Não,
0: sábado. vamos segurar, vamos segurar o dinheiro. Ah, não, não eu, eu ia falar
6: o disco que eu não curto do sábado, porque aí vamos sobrar ah, vários. Sim, claro, claro, É o Forbidden. O único disco do sábado que eu não curto. O resto. E é o Alexandre aí, ó. Alexandre, calma que vai sair do papel, Alexandre. Houve alguns. <risos> Alguns, algumas pedras no meio do caminho aí, mas vai sair do papel é, agora em 2020. Peter né? Steele era, era bonitão, tinha cara meio de vampirão, mas era bonitão, né?
1: É isso aí, vamos lá começar o nosso bate-papo aqui, é, repetindo aqui a pergunta que a gente fez para os outros convidados, queria que vocês destacassem é, para vocês, na opinião de vocês, os Melhores lançamentos do ano, o que é que chamou a atenção, o que é que decepcionou de repente. Rafael caiu aí momentaneamente, não sei se houve algum problema, mas... Não, acho que ele, caiu que... Caiu o mesmo, do... ó, que ele fez assim, ó, acho que ele fez ah, assim, deve é, ter que tava... de buscar uma outra cerveja. É, eu tava olhando aqui para pro, os comentários, então, bom, vamos lá, começando aí, começa aí, Daniel, o que é que te chamou a atenção aí em 2020? cara,
6: é, foi um ano que teve muita coisa boa, pelo menos pra mim, né, é, mesmo, mesmo com, sei lá, de repente, porque muita gente aí não, não pôde sair em turnê, então acabou entrando no mar de criatividade, eu tava até conversando com o Jay hoje mais cedo, falando com ele, cara, que o Soiwork, por exemplo, que lançou um disco fabuloso em 2019, não teve turnê esse ano nem nada, cara, o que os caras fizeram? É, lançaram o novo Nightfly Orchestra, o Bjorn Swede participou do AD, AD Movies, e o Sawyer lançou um EP agora, no Apagar das Luzes, A Whisper of the Atlantic, que é simplesmente maravilhoso. Estou é, viciado é, no bacana. disco. Né? Se, eu, se eu tivesse escutado ele um pouquinho antes, é, provavelmente ele teria entrado na minha lista, ou de repente não, porque é um EP, mas enfim, é, teve muita coisa legal, cara. muita coisa é, boa, e se eu for... Eu vou destacar, na verdade, posso vou destacar três discos, então, aí depois vai no, no bolo. Para mim, para mim que foi o melhor álbum do ano, que foi o New Man, New Sound City. Pra Som mim 70, Volume One, Do Me and That Man, que é o projeto do Nergal, do Behemoth, que eu virei fã e tô viciado graças ao, ao Jay, que eu, eu vou pro lado negro da força. Então, eu tô virei fã do Behemoth, mas esse projeto, o Me and The Man, ele é folk country blues sabe, é um é algo que, sabe, tem música que você tem imagina com pitadas um...
7: satânicas
6: isso, um híbrido de Robert Johnson com Johnny Cash cara, o disco é simplesmente, é o segundo disco da banda, é o primeiro Songs of, Songs of Love and Death, eu já tinha gostado muito, mas esse novo álbum é um negócio incrível, é maravilhoso Para mim o melhor álbum do ano e logo atrás, eu sou, eu sou contra eu vi até uma, uma alguns comentários aqui de Nota 10, Da Nota, ficou surpreso. Eu, eu sou contra Da Nota, nota para Álbum, então eu uso mais como simbologia. Então eu dei 10 para dois discos de bandas veteranas. Uma foi o pro Deep Purple, que é, o Ush eu achei fabuloso, os três álbuns com, com, produzidos pelo Bob Esley, um, um é melhor do que o outro, e eles atingiram um, um nível altíssimo no hoje. Cara, e o outro foi o meu maior motivo de felicidade, de alegria do meu ano que foi o power-up do CDC. não só pelo... Eu, eu costumo falar que o... que o, o CDC é a trilha sonora da felicidade, e nesse caso fez, a, particularmente, fez a minha felicidade por lançar um novo álbum e pela oportunidade que eu tive que a galera vai conferir na Road Crew de janeiro. Não vou adiantar muita coisa, não.
0: Olha, aí, nota é bom para pra... o debate, né? para você trazer os é. fãs, os haters e os os em cima do muro, todo mundo para o debate e é o, o é interessante. Claro que nota é, não, não não reflete a qualidade do álbum, né? Cada um é. tem sua percepção, né? E Cara, e, que, e até até é. o momento que, da pessoa, né?
6: É o que o que o que difere o disco 8 para 8,5? O que seria esses esse cinco pontos percentuais aí que hum. Sabe, 0.5 aí que. Qual a diferença disso? Enfim, eu, eu, eu resenho primeiro que escola de a samba, né? É. O cara, o cara <risos> pega lá, é, alegorias e adereços, nota 9.9. 9.7. <risos> Porra, o outro tirou 9.7. É, 9.9 por quê? Caiu uma pena de uma fantasia no chão, só ele notou <risos> ali, foi a única coisa errada no desfile todo para não dar 10, deu 9.9. Eu, particularmente, sou contra, mas eu entendo. Exatamente como você falou, Rafael, eu entendo o sentido da, da, da nota, né, cara? Mas eu acho que basta você ler, é, ver a opinião de quem está escrevendo, está é, é, assinado, ou seja, resenha a opinião, cara. Entendeu? Se você acompanha quem escreve, acompanha o trabalho... É, eu, quando era leitor, muito antes de fazer faculdade de jornalismo, eu lia pra caramba e me identificava com as pessoas que escreviam. Então, óbvio que você tem que ouvir aquilo ali e tirar a sua própria conclusão, mas se o cara falava bem de uma banda, de um disco pô, eu ia lá para esse cara que ele costuma acertar das coisas, vou lá conferir eu acho que deveria funcionar assim mas enfim, mercado é mercado, né?
0: Pois é e no, no, nesse caso né, o, um, uma diferença muito grande é por exemplo eu tô, quando eu faço resenha tomando uma cerveja <risos> e se eu fizesse a mesma resenha tomando café a nota poderia diferenciar, <risos> né? são coisas bem, é, eu, eu, eu sou, é. bem expectativas.
6: Eu, eu, como faço muita coisa, né? porque eu escrevo para a Rude Crew, e uhum. eu sou muito caxias, eu escuto um disco, sem sacanagem, pelo menos umas 10 vezes antes de fazer uma uma resenha, fazendo anotação e tudo mais. Eu, eu Não não é justo você ouvir um disco uma, duas vezes e fazer uma resenha. E detalhe, você, eu faz, ouvir e fazer logo depois escuta 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 nota separa o no dia seguinte você vai escuta de novo escreve para poder maturar o álbum mas isso sou eu né eu, sim eu, eu sou caixia demais
0: eu gosto muito desse processo de é eu gosto muito desse processo de fazer resenha é o que eu mais gosto de fazer no canal né o, o... a ideia né do desde o começo é foi assim a gente fa... a gente tem vários episódios falando de coisas é... aleatórias né listas e tal mas sempre, pelo menos eu, eu, a minha vibe sempre foi essa, né? E, e eu não sei vocês, né? Mas eu, eu gosto de passar aquele micro período ali de tempo vivendo os discos, né? Então, a gente decidiu fazer tal disco. Então, eu vou passar um dia, ou dois, ou três, escutando aquele disco e pesquisando aquilo e vendo as referências, não sei o quê, até chegar o dia da resenha... É, a gente está tá aqui numa segunda-feira, na... eu e Yuri vamos gravar uma resenha na quarta, depois de amanhã. Então, eu já passei amanhã escutando o disco da resenha, amanhã eu vou escutar de novo, e no carro, na bike, em casa, já vou fazer anotações mentais, quando quando for passar para o papel eletrônico, né, entre aspas, já está tá toda a experiência como se... A gente tivesse transportando ali para aquela época, né? para aquele período do, é. da banda, que já dá para dizer que é o Black Sabbath, né? Então, o que, é que eles estavam passando naquela época? Então, eu acho uma parada bem. É, é, para mim, é bem satisfatória, né? É, a eu, gente que gosta de rock and roll.
6: E o Jay falou uma coisa interessante, porque, por exemplo, a gente tem uma perspectiva, minha perspectiva de jornalista, produtor de conteúdo e tudo mais, o Jay está nessa resenhando também, a gente fazendo, fazendo as paradas juntos, entendeu? Mas o Jay tem a perspectiva do artista, né? Que tem, uhum. tem que, pô, vai ter a sua obra analisada, o DJ pode falar melhor, aí vai ser analisada por alguém que mal ouve, cara. Porra, sabe? Imagina o cara é, passar é, um ano e é, eu, eu, é. eu já passei por isso de eu ter ido em outra
7: cidade que uma, um pessoal de uma rádio me chamou. Aí eu cheguei lá, o cara falou assim, olha essa sua música nova aqui, eu gostei bastante, aí falou o nome da música nova errado, e a música nova não era nova, era do, do disco que já estava no mercado há dois anos, eu nem discuti, eu falei ah, é isso aí mesmo, eu concordei, eu fiquei com preguiça. Pois é, aí eu é. falei, cara, o cara me chamou para cá, e não ouviu nada que eu gravei, ele me chamou aqui, não sei para quê. É.
6: Exatamente. Mas, é. É, vamos falar dos melhores é. do outro, eu falei, Jorge, eu choquei meus três dixos aqui, eu puxei um outro assunto, ao vivo, é, ao vivo é sempre assim, né, cara? Ainda mais... Junta, é, resenhando... Oi? Junta, resenhando e tomar uma. Aí, meu irmão, com, o, a, prosa, a prosa é longa.
2: É,
1: a gente deixou vocês para o final justamente porque a gente não queria ter um, um limite de tempo, né? Então, assim, é lógico que a gente não vai passar três horas aqui conversando, <risos> quatro horas conversando, mas, assim, não, aqui já, já virou já virou festa, já virou festa, então estamos tamo tranquilos aqui. Jay, fala aí dos teus destaques de 2020, Jay.
7: Cara, os meus destaques, já que vocês são mais da malvadeza, eu vou pro destaque de umas coisas mais <risos> fofas aí. O <risos> álbum que eu mais ouvi nesse ano aí de, de lançamento foi o do Hit, o Hit 2, Para quem não conhece, é a banda sueca de, de hard rock, um pouco de AOR, do princípio dos anos 2000, aí lançou no princípio do ano, né, Daniel, que a gente fez até uma, um programa sobre o disco, é o Hit 2, bem legal mesmo, é, para quem curte aquele tipo de hard rock arena, cheio de refrão, cheio de gancho, cheio de solo, bem legal, bem produzido para caramba, e também queria destacar um que quase ninguém falou, cara, que eu achei muito legal, coloquei até na minha lista aqui, que vai sair em breve, do nosso programa, é o Tokyo Motor Fist. Que é um projeto do Ted e do Danger Danger, com o, o guitarrista do Trickster, que também é outra banda ultra farofa aí dos anos 80. E o som é bem Danger Danger, né? Assim, é um pop rock meio para assim. Não sei se o Daniel vai gostar, justamente por causa disso. <risos> Mas assim, disco legal pra caramba, divertido, descompromissado. Pra você ouvir curtir. E vocês espirrou, falaram de banda. De... É, já espirrou vocês que falaram de banda veterana que lançou coisa bacana, eu queria destacar o que saiu há pouco tempo do Sodom. Cara, eu achei um descasso esse último disco do Sodom. Só achei ele um pouco longo, mas eu achei muito legal. A banda tá melhor do que nunca, tá mais afiada. Não sei se com um novo membro na banda o som ficou mais apurado. Mas assim, eles estão com um trabalho de guitarra melhor. Tá... Eu achei a, a banda, banda melhor. Foi...
6: A banda voltou a ser um quarteto, né? Tá com duas guitarras é. agora. Então, isso dá um, deu uma empolgada. Um o é muito o bom. O som bom.
7: tá mais encorpado e tá mais trabalhado. Que eles eram mais crus, mais secos, assim. Eu achei mais trabalhado. Eu curti muito esse disco. Achei muito legal.
1: Preciso escutar. Não escutei não, não, não isso aí. O sol não lembra? É? é.
7: Gênesis. Gênesis. Gênesis, perdão. Gênesis,
1: Gênesis 19. É.
6: Isso. 19.
7: É o 19 em é, é
1: algarismo, algarismo romano. romano. Isso. Eu queria aproveitar, queria perguntar um negócio que vocês falaram é, na live. É, na live. No, falaram na live, falaram no vídeo de, de. De Natal? De vocês? Vocês estão lançando um rótulo, porra!
6: É, queria, cara! Quem
1: devia lançar o rótulo era a gente e vocês estão lançando o <risos> um rótulo. Explica aí como é, essa, como é esse negócio, que, como é que veio esse, essa ideia da, da, da cerveja resenhando rock?
6: Cara, a gente estava querendo já fazer isso aí faz um tempo, até antes da pandemia, mas é... enrola tudo, na verdade eu até falo assim, as pessoas acham que nós somos organizados, nós não somos organizados não, muito pelo contrário, porque todo mundo tem seus afazeres, tem um monte de coisa, então a gente tem sempre que juntar ali uma agenda para poder fazer alguma coisa. E... Eu já cansei de, de chegar
7: na hora do programa sem saber qual é a pauta.
6: Pois é, acontece, <risos> é um dos charmes do Jay. Então, é, nessa pandemia acabou que eu, eu tive contato com, com uma cervejaria artesanal aqui do Rio chamada Rock and Brown. É, rock, N-B-R-A-W. Ele faz um trocadilho né, com um acento é, um trema no, no, no ar. E papo vem, papo vai, cara. As cervejas deles são, são muito, mas muito boas. É, eu... Conversando com os caras, trouxeram algumas para eu experimentar. É, eu falei, pô, não quero eles, óbvio, eles gostam de rock também, conheciam o canal. É, Por não quero fazer a cerveja resenhando, não. Vamos fazer a cerveja resenhando. Os caras, pô, na hora. O, o Diogo e o Rafael. Aí, ó, o Rafael, Rafael também, ó. É, cara, na hora, vamos fazer, vamos começar, vamos tudo mais. Qual a gente começa com qual? Ah, vamos começar, já vem o verão aí, vamos começar com uma que seja mais acessível a todos os gostos de quem bebe cerveja, né, que é uma Pilsen. Vamos começar com uma German Pilsen, é, totalmente pura, é, não tem arroz, não tem milho, não tem absolutamente nada, cerveja viva, como, como, como se chama. Cara, o rótulo tá pronto, tá tudo bem, sai aí em janeiro, cara. É, vamos começar com a Vou produção até beber. aí. Vou é, vai começar com uma produção de... Eu, o, rótulo tá, o rótulo ficou lindo, é, minha cunhada não está assistindo a, a live, mas porque deve estar tá dormindo agora, mas o meu grande <risos> beijo a ela, porque ela é responsável por toda a identidade visual do Resenhando, e ela que fez o rótulo, puta designer. É, ficou bonitão, cara. A gente ia mostrar na live ontem. Eu falei, não, vamos botar na vamos mostrar, mostrar na cerveja para ficar bonitinho, sabe? Quando tiver tudo pronto. E sai aí em janeiro, cara. E depois vão vir outros rótulos, né? Ela se chama Resenhando Rock porque os próximos rótulos vão ser resenha do Hard Rock, resenha do metal, Metal, resenha do... Vai depender do estilo de, de, de cerveja, mas a gente já está conversando. Vai ter
7: cerveja preta para fazer a cerveja é, resenha do
6: vai. Black Metal? Vai, a Black Rippa... Ou então cerveja
7: de... para jogar em Macumba, quando a gente for fazer Macumba <risos> do Black Metal... <risos> for matar um bode, aí joga
6: cerveja em cima. Eles têm uma Black Ipa espetacular, cara. Que... Então, é essa aí que, que vai... a gente vai fazer sacrifícios humanos. Vai ser Jace, tu tomar meia dela, porra, meia garrafa, tu é. fica doidão, cara.
7: Eu é... fico doidão com chopp, porra.
0: Pois eu é. nunca tomei Black Ipa. Pra mim, para oh, mim, cara. Preta tem é, é, Stout, né? Uhum. E a Mouser beer. Mas Não. Black IPA, a, a IPA sempre foi avermelhada,
6: né? É, pois Mas... é. Eles têm, eles têm a IPA e tem a Black IPA. A, IPA. a Black IPA vai ser a resenha do Black Metal. Aí vai ser um rótulo bacana voltado para isso aí. Tem, tem coisas bem legais, cara. Tem coisas bem bacanas aí. Em janeiro sai a primeira leva aí. Vamos ver como é que... Vai ser com preço legal, um preço acessível. É, a princípio disponível apenas no Rio de Janeiro, porque como é cerveja viva, é complicado você mandar para outros estados, por transporte... A
7: gente manda no caminhão da vacina, dá tá
6: tudo certo. É, mas, quando, quando, quando a gente for a São Paulo, por exemplo, a gente arruma lá, vai de carro, e mete as garrafas e leva lá para a galeria para vender, faz um contato com uma galera antes e tenta e dá um jeito de chegar uma resenha do rock para vocês dois aí. A gente tem que dar um, dar um jeito nisso aí também. Mas eu estou empolgado. Eu estou empolgado com esse negócio. Vai ser bacana.
1: É. Falar em cerveja, a gente queria aproveitar aqui também para agradecer a Capunga, que não está mais com a gente, mas esteve com a gente durante boa parte do ano. É... Boa parte do canal,
0: né? Boa parte de vida do é. canal.
1: É. Cerveja que sempre apoiou o canal e eles estão no momento aí de...
0: de. reestruturação.
1: É, exatamente. Aí a gente deu uma encerrada na parceria, mas. Pode ser que volte, pode ser que não volte, e aí a, a gente está esperando aí o, 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 o futuro da, da Capunga, como depois da reestruturação, como é que vai ser, as estratégias de marketing deles, mas lembrando aí da Capunga, desde antes do canal atingir mil inscritos, o cara, os caras apostaram, acreditaram na gente e ficaram com a gente até até agora, né? Acho Isso. Já...
0: A, a, a maior sim, sim. feito disso, é a maior parte de que o canal de tempo que o canal existe, a Capunga esteve com a gente até hoje. Foi, eu são, lembro. É, são, até hoje são são amigos e é, portas sempre abertas e, e a gente mantém contato aí e independente de de estar com a gente fazendo as ações ou não é uma grande cervejaria com grandes rótulos e grandes projetos e que tá para ir pro Brasil todo aí bacana boa bacana tem o Daniel que, tem, que, tem que tem arrumar
7: uma parceria para a gente fazer também sabe, sabe o que Daniel camisinha do resenhando resenhando Fox o nome da camisinha
6: não o nome mesmo. da camisinha vai ser Jay Fox é.
0: não não e, camisinha de rock
7: camisinha ah, rádio, todo, todo tipo de onça,
1: <risos> de tigre, nada. e na, hora, tigre, vamos,
6: e na hora do vamos ver, na hora que acontece, nos finalmente toca a música do Poison,
1: <risos> exatamente,
6: Essa é a Glam rose
7: Rocky. has torn, é.
6: <risos> o Rafael Richard Dias tá falando que tá achando a gente cansado, vai ter que trocar cerveja por energético, Pô, cara, mas você acertou mesmo, Rafael. Eu, eu, particularmente, tô cansado pra caramba. A gente fez quase quatro horas de live ontem no Resenhando, que o Yuri e o Rafael participaram, deram prazer pra gente pra, pra, pra participar. É, e hoje eu, o meu pequeno me deu uma canseira absurda. Eu tô realmente um caco, um bagaço aqui. Eu estou na boa,
7: eu tô cansado não, tô na boa. É eu que, tô, que, poxa, eu eu tô, tô casa dos caras aqui, tem que fazer de conta que eu sou educado, né?
6: Não, mas. Eu... Eu tô na boa, eu tô cansado, mas tô na boa. É, é eu também, Anderson. Você deu uma boa ideia, cara. Acho que o roteiro é, tá é, vai ter que ser estilo black metal, cara, para ninguém entender porra nenhuma, não. Cara. Vai ter que ser <risos> um trespinhoso, é exatamente vai ser assim, cara.
0: É, nesse momento é que a gente lembra que nós produtores de conteúdo a gente faz isso aqui na, na raça, né? É exatamente. porque vocês fizeram quatro horas de live e cada um tem suas ocupações. É, tipo E, tipo, a gente tá aqui agora nas últimas horas do dia, mas tipo, a gente trabalha também, né? Eu, eu mesmo tive um dia é, muito cheio no trabalho, né? Eu trabalho em televisão, então fiz... É, não, não é... Não apareço na, na câmera, mas fiz vários programas hoje, ao vivo, gravado e tal, cheguei em casa, tomei banho comigo e tô aqui. Você né? tem então...
6: enquanto, enquanto eu tava assistindo aqui, esperando, vendo o pessoal, tava eu botando um post sobre o Leme, que cinco anos, se vocês do Vitória, a gente completa cinco anos, né, que, uhum. que o Leme nos deixou, eu não tinha postado nada no Instagram do rezendo do, 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 do do hoje, cara, vou botar uma homenagem, lembrar disso aí, botei no durante, ou seja, onze e pouca da noite estou eu postando o primeiro post, colocando o primeiro post do dia no Instagram <risos> do Resendo, para você ver como é que o dia foi, foi puxado. Eu, 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 vocês me dão a liberdade só de perguntar, a galera do Flame Rockcast está aqui, nossos, eles falam que são os filhos do resenando, né? Eles é, falaram que. Mas, como,
7: é... A gente tem que fazer camisinha com sabores. A primeira camisinha é. vai ser com sabor de suco de delícias
6: do Jay.
2: <risos> eu já estava
6: pensando, né? pensando em algo mais simples, tipo é, sabor lixia, conversão de coisas assim, né? Então, sabor que o. Suco de kiwi. delícias é melhor. Mas que suco eu, 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 de delícias. Essa pergunta foi feita pela Polônia, pelo Israel, pelo Emerson ou pelo Thiago? É isso que eu queria saber, é, Tem né? que ver, né? Vamos ver. Quem foi que fez essa pergunta? Quem está com mais intenções? Vou mandar sabe, um aqui. suco de
7: delícias aí pro Thiago lá.
6: Ó, o Thiago não é não, o Thiago está com o perfil dele aqui acompanhando a gente. Então deve Do ser a Fortaleza. Polônia. <risos> é, exatamente. Então deve ser a Polônia. Polônia já está com mais intenções já. Hein? Vamos, vamos procurar essa, essa, essa camisinha aí, camisinha resenhando
0: camisinha, foque. É. É, inclusive a tu falou Daniel da do aniversário de, de cinco anos de da desencarnação de Leme, né? E uma, uma uma pauta que a gente não trouxe aqui e Leme ele faz a gente lembrar o seguinte que os grandes rockstars é. é, como como mídia, né? Eles estão Instinção, por quê? Como a gente está na, na, na era da, da informação, né, do excesso de informação e tal, e todo mundo tem seus nichos, seus ídolos separados, então aqueles grandes uh, ídolos, grandes ícones, eles estão cada vez menores. Por exemplo, a gente tem... Uh, a gente falou aqui de Ed Van Halen, New Perth, uh, e, e, e antes uh, Elvis Presley, Beatles e tal... E a gente vê que a grandiosidade dos, dos ídolos, de, de, até de um modo geral, né, eles têm diminuído. Então, hoje a gente tem poucos que a gente pode dizer são grandes rock stars. Né? É, tipo, Leme foi um dos últimos grandes ícones que, que já se foi. Mas a gente tem aí Tony Iommi, uh, temos Bruce Dixon, Steve Harris. Ozzy Osbourne. Ozzy. Pose que né, a gente sabe que não está numa situação muito boa. Vocês acham que a era dos grandes rockstars está terminando ou está mudando?
6: Cara, na verdade, eu já falei em algumas que eu vezes. Também. É, eu acho que algumas vezes eu já falei que está tá acabando. Mas 5, 10 anos, 10 anos jogando para muito, né? Você anda jogando lá para cima. A gente não vai ter mais esses caras, não vai ter mais esses caras nativa ou entre nós. Óbvio, óbvio que algumas pessoas vão dizer, foi cedo, cara", mas ele foi cedo porque ele estava com câncer. O, o New Pierce é a mesma coisa, tudo bem. É que o Rush oficialmente nunca não, não tinha acabado. A gente já sabia que não ia ter mais Rush porque o New Pierce não queria mais sair em turnê, não queria mais tocar. Ele tinha problema nas nas articulações, um monte de coisa assim que ele não, não aguentava mais. E, pô, a gente soube que o cara tava com, teve câncer no cérebro quando ele faleceu. O cara tava lutando com isso há um tempo e manteve sabe bem privado, realmente. Um lance bem particular. Mas apesar desses caras terem ido cedo, a gente tá vendo bandas como o Black Saba, já acabou. É, o Gile... Arthur ah, o bem, o Jaleiro era é um casa Acho que os Jaleiro ainda tinha muito a dar ainda. O lance foi realmente entre o Kerry King e o Tom Araia. Mas o que está indo embora aí, porque, cara, o Jimmy está com 75 anos, malandro. Pô, o cara... É aquela toada ali é puxado, sabe, então, enfim, cara, não vai, o Alexandre botou uma coisa que é verdade, que eu falo, não tem mais bandas, eu, é como é, cara, eu quero ver como é que o Rock Hill vai se virar daqui a 10 anos, quem é que os caras falam, não vai ter mais Iron Maiden, não vai ter mais Metallica, sabe, não vai ter mais Guns N' Roses, provavelmente também, cara, acabou, não tem mais nenhuma banda é, isso, óbvio que isso também tem muito a ver com uma maneira como a música é consumida hoje. Mudou Era muito, isso eu tava esperando mais, falar. É, não se vende mais disco, não se tem mais apoio de gravadora, sabe? É, em termos de rádio também, você não consegue atingir, é, porque, porque a gente está falando de grandes bandas, mas eu não estou falando de qualidade. Qualidade a gente tem de sobra. Tem banda boa pra caralho surgindo todos os dias.
0: Exatamente. Pois é, Exatamente. eu não
6: tô citando qualidade. É, mas eu tô, eu tô citando realmente dessas bandas que se tornaram medalhões campeonatos gigantes porque, cara, vieram dos anos 80 70, enfim cara, não vai ter, não, a gente não vai ter mais o ICDC, não vai ter mais o Iron Maiden, não vai ter mais o Metallica, não vai 5, 10 anos aí, pra muito a gente vai ter que se contentar com show, sei lá, vai ter o Rock in Rio Dia do Metal no, aqui no Rio de Janeiro, vai ser na, Harena, na Arena HSBC na, na Genocci <risos> Arena, não vai ser mais no Parque Olímpico a é, gente... mas isso aí passa por
7: aquele negócio que ele estava falando ontem, até quando a gente estava. Não sei se vocês ainda estavam na live. Estava falando com o Edu Lucena, que é do RMH lá de São Paulo. Isso. É, eu arrisco dizer que hoje existem bandas lançando material e criando a sua música, lançando seus álbuns, que são álbuns melhores até do que os eram lançados nos anos 80, só que esses álbuns não vão chegar nem a um décimo da população que chegou na época porque essas bandas, esses dinossauros, eles foram criados pela Mística, que era criada pela MTV, pelos programas de videoclipe que a gente via, pela revista Metal, pela, pelas revistas que a gente comprava importadas juntando dinheiro, Hit Parade. Essas revistas não existem mais, a MTV não existe mais, as pessoas consomem música de uma forma muito imediatista e rápida, não mergulham, não tem uma imersão igual a gente tinha antigamente, de, poxa, o que, que o Kiss vai lançar? Eu lembro quando o Kiss foi lançar o Asylum, eu só sabia, a única informação que eu tinha era o disco novo do Kis Azar sai em julho, só isso. Ah. Aí eu fui do primeiro dia de julho até o dia que ele lançou, foi lá pelo dia 26, todo dia eu ia na loja e perguntava já chegou o disco do Kiss? Não. Aí eu voltava amanhã. Já chegou o disco do Kiss? Não. Voltava depois. Já chegou? Até o dia que chegou. Era uma mística, era um ritual, você via os caras de uma forma diferente, eles eram apresentados de uma forma diferente que os artistas de hoje não têm, assim, a maior parte dos artistas de hoje tem uma puta qualidade, grandes discos, grandes músicas, grandes músicos, mas que são, não tem
6: mais essa mística. Então, se não há mística, não vai haver o dinossauro, não é, vai ser criado ter... um monstro, né? É, e para completar, tem a forma como essa nova geração consome música. Já tem a preguiça
7: das pessoas
6: é. eternamente a gente... de, que...
7: de querer mas ouvir eu... as
6: músicas velhas. É. A gente Cara. pegava o Asylum, como o Jay falou. Cara, eu lembro que eu peguei o assilio, eu botei lá no Toca-Discos e fiz uma imersão. Ouvia, virava o lado, voltava, pegava o encarte, acompanhava as letras, coisa que eu faço hoje, até lendo crédito, agradecimentos e tudo mais. Isso não existe mais hoje, cara. Essa, essa nova geração quer ouvir, quer ouvir o stream ou baixar e, e quer ouvir o hit, o single. Que e olha, saiu eu clipe no YouTube. Não, eu não vou exemplo. nem
7: falar também só nova geração, não. A galera da nossa idade não tá afim de conhecer banda nova. Eu, eu adoro Kiss, adoro Bon Jovi, adoro Guns N' Roses, Black Sabbath, Iron Maiden. mas bicho, eu não quero ouvir só isso, hoje em dia, por sinal, isso é o que eu menos ouço, eu procuro ouvir o hit, procuro ouvir banda de trash nova, banda de black metal nova, eu tô toda hora é. descobrindo bandas novas, assim, e eu sinto que a galera da nossa idade, ah, não quero nem saber, a última banda boa que teve foi o Metallica, aí, porra, rola uma <risos>
6: preguiça também. É, tem, muito, tem dois comentários interessantes aqui, se vocês me permitem. Um foi o Rafael falando que vai ter o Godira. Cara, puta banda. Eu acho o Godira muito interessante. É, só que, cara, não mais. São franceses, vai, né? São franceses. São os irmãos, os irmãos do, do Pantier, se eu não me engano. Nome. Se eu estivesse falando do sobrenome errado, por favor, Rafael, você me corrija. Você deve ser mais fã do que eu mas tem o Godira, tem o Mastodon, que é uma puta banda, tem várias outras, cara, mas essas bandas não Tem o,
0: Gold, o Ghost, que, muita, que uma pessoa aqui, desse meu lado de cá, aqui, <risos> diz, que é, diz que é ruim, mas o Ghost é muito bom, eu acho muito bom, pelo menos, e tem várias também, né?
6: Sim, e pô, várias, eu, várias. Eu, eu, eu acho o Ghost uma puta banda também, a gente tá falando de bandas relativamente novas e tudo mais, Sim. Mas essas bandas não vão, cara, não vão atingir pelo, pelas razões que a gente falou aqui agora e alguém comentou aqui agora também foi do disco, não vai ter mais um Back in Black algo do livro do Back in Black foi quem? foi o BR Wagner pô Wagner, eu discordo de você, cara é, é difícil você falar isso, o Back in Black é um, é um disco que foi lançado há 40 anos então, sabe é, o Back in Black não nasceu clássico, cara ele obviamente na época, eu não ouvi o Back in Black em 1980, tá? eu ouvi depois mas eu acredito eu que na época havia o interesse, porque porra, era o primeiro disco que ser um bom Scott, foi um disco lançado muito próximo do Highway to Hell, logo depois que o bom Scott morreu, então havia, mas cara, e o Schuckman Along, o Back in Black, Hell's Bells, nada disso se tornou clássico instantaneamente, isso foi levado é. com o tempo, e porque tinha toda essa máquina, essa estrutura que a gente falou, que o dia levantou, por trás, existem discos fabulosos lançados hoje, que infelizmente não vão atingir, não vão vender o que o Back in Black vendeu, porque os tempos são outros Deu apenas então, somente isso, falar que nunca mais vai ter um disco da qualidade do Back in Black eu, eu, desculpa, eu concordo com você porque eu poderia citar aqui, fácil uns 10, lançados uhum. dos anos 2010 para cá sabe, que são discos tão fodas quanto o Back in Black, só não são clássicos porque clássico, para você virar clássico você depende de duas coisas primeiro, o tempo nada nasce clássico, tá? e é. segundo, seria realmente uma exposição como não se tem mais hoje. Mas, assim, uma coisa que é curiosa também, que eu acho
7: de, de se falar, é que tenho um rapaz até que perguntou se o estilo está condenado porque não vão haver mais essas bandas de <risos> dinossauro. Isso, eu vejo acontecer muito isso Estados Unidos e América do Sul. Porque você, eu já fui na Suécia assistir festival de, porra, aqui no Brasil ninguém nem conhece. Mas eu já fui na Suécia para ver Hardcore Superstar fechando tá uma bom, das mano. noites do Sweden, lotado, todo tá mundo mano. cantando, todo mundo vendo. Hit fechando um dos palcos na noite, lotado. Behemoth fechando uma das noites, lotado. O europeu ele enxerga a música de uma forma melhor. Eles têm outra forma. Eu, por isso que as bandas é, americanas que nem tocam quase lá, ou tocam em clube, tocam em lugar pequeno, quando, quando vão, vão para Europa, Europa, querem tocar querem festival. Tocar festival. Porque
6: é, lá a um... uma música diferente. Né? É, deu um eco. É, deu um é,
7: eco,
0: de um é, eco, um, um... eco. O Jay, Sim, o Jay, o Jay. Deixa eu... Vou sair e voltar. Eu tô
1: brincando.
0: Ó, então a gente já tá...
6: Eu tô ouvindo minha própria a voz, voz.
1: Eu também, tudo tá normal Pra mim tá tudo normal.
0: É o único é, era, e... é, o, é, o, é o Yuri. É, eu tô ouvindo, é, eu ouvindo, tô ouvindo todo ouvindo ouvindo o... mundo com eco, mais. Eu tô ouvindo eu tô minha voz com eco, com tô ouvindo com o Daniel com eco, eco. eco. Menos, menos Yuri. Yuri, Yuri. Yuri. Você, Yuri. Tá, você tá, tá trolando, trolando a, gente. a gente? Não,
1: não, não. O StreamYard não tem não tem delay nem reverb, não.
0: É, é, é. galera, me <risos> tire de novo. De novo
6: a ver se resolve. É, resolve.
0: é. é tira todo tira mundo e volta e volta.
1: Tirei todo mundo voltando.
0: Agora. Voltei? E aí? Melhorou? Oi, oi, voltei? Oi, alô? Agora não tem eco. Agora não tem eco. Tá Pronto, é, agora é... melhorou.
6: Esse lance agora da Europa que o, que o Jay falou, até aproveitando também a pergunta do negócio do Roberto ali, se vocês me permitirem, pô, como eu escrevo para o de Crew, posso, posso até explicar para ele um pouquinho melhor o porquê que está acontecendo isso aí mas é só você ver, por exemplo aí a gente vai falar de público, né Essas bandas, é só você pegar as capas da Metal Hammer na Europa e ver que tipo de bandas eles colocam na capa, porque o público consome, aqui é. aí eu vou falar até da Hood Crew, cara, cara rolou uma discussão assim pô, vamos colocar, eu fiz uma entrevista com o Zoltan, Zoltan Bathory do, Finger, do, do Five Finger Death Punch foi uma puta entrevista cara, vamos botar o Five Finger Death Punch na capa, cara se bota o Five Finger Death Punch na capa a revista não vende porque as pessoas querem ver o Iron Maiden na capa, querem ver o Nightwish na capa, sabe, querem ver... Botar o de Purple na capa, como rolou esse ano, foi uma ousadia, o Deep Purple foi uma ousadia, sabe, várias vezes teve, porra, sabe, material, material assim, excelente de bandas que não são é, frequentes em, em, em destaque e tudo mais, que acabou, elas não entram na capa, porque, cara, se botar, o público não compra, e Rafael, o... O Roberto, o lance da Road Crew, na verdade, o problema de distribuição, vocês me permitem, Yuri e Rafael, poder falar isso.
0: Claro. Ela,
6: ela ficou de. Ela, ela vai voltar a ser mensal a partir de 2021, a edição de janeiro já está pronta, já foi para a gráfica, o pessoal já está trabalhando de fevereiro já. É, não posso dizer o que é, obviamente. Mas é, ela, primeiro que ela ficou bimestral por causa da pandemia. A edição do testamento foi extremamente afetada por causa da pandemia. É, as bancas de jornal fechadas, foi no auge que a gente estava fazendo mais ou menos um, uma quarentena, era uma meia quarentena no Brasil, né? mas muito, muita coisa fechada, a revista não teve bancas, e depois tem o um lance da, da, da DINAP, que é a distribuidora, que ela tem o monopólio de distribuição de publicações no Brasil, ela é de, da Editora Abril, é, a Editora Abril ela entrou com pedido de recuperação judicial, entrou com pedido de falência, foi comprada por uma empresa é, gringa, e, cara, a DINAP teve uma reestruturação e chegou um momento, durante a pandemia, que ela passou a distribuir apenas os títulos da Editora Abril. Então, isso é o restante. Então, cara, você vai fazer o quê? A Rodecru teve um crescimento de 70% na venda online. É isso que está segurando aí. E, Cristiano, a crítica à é exatamente essa, cara. Falta de vontade não tem, mas o público não compra, cara. Infelizmente, o público não compra. É difícil você fazer. Você, a gente não está na Europa que pode arriscar e botar é, o Mexuga na capa, botar o Godira na capa, sabe? É. Que as pessoas não vão comprar. Não vão comprar, cara. Elas querem as mesmas bandas de sempre. Tem que torcer para o Meijer lançar disco todo ano, Nightwish lançar disco todo ano, o Avantage lançar disco todo ano, o Blind Guard lançar disco todo ano, porque são essas bandas que vendem. Infelizmente, nesse caso, a culpa é, é, é do público, cara. É, vai por mim. Isso é uma discussão que, por exemplo, a revista vai fazer oito anos isso rola direto. Por isso que eu acho
7: legal esse, esse papel que a gente acaba fazendo nos canais da gente e outros tantos aí que a gente conhece, Alma Hard, é, Metal Junk Box, é de, de educar mesmo as pessoas a, a, a quererem desenvolver sua própria curiosidade para conhecer materiais de bandas novas, entendeu? Poxa, isso é, é fundamental. É isso que vai fazer com que a coisa sobreviva. Senão... Daqui a um tempo vai estar todo mundo dentro de casa vendo DVD do Iron Maiden, porque os caras já morreram.
0: É isso aí. E falando em bandas novas, ah. a gente está chegando aqui quase à meia-noite de uma segunda-feira, né? <risos> e, e o nosso... Não batemos ponto aqui no canal, né? Então, eu acho que a gente já pode uh, encerrar o nosso centésimo episódio do podcast e nossa live de final de ano com perspectivas para o futuro, né, que tal? Uh, digamos que... Uh, que tal apostas para o futuro, né, vamos terminar de uma forma otimista, né, que bandas vocês veem aí com potencial de, de crescer e de surpreender uh, aí no, no cenário da, da música pesada? Eu começo, eu começo já com a minha favorita do power metal, que é a canadense Unleashed Ashers, que... Para mim, eu não entendo porque essa banda não está não, não na... entre, entre as maiores. Para mim, é um destaque do, do, do Power Metal. E eu destaco também nossos amigos do Maastricht aqui no Brasil, que eles estão fazendo um trabalho foda. O, o Expresso de la Vita Solari é maravilhoso, maravilhoso, de... maravilhoso, maravilhoso. E tipo, você pensa: eita, poxa o Iron Maiden fez o Book of Souls, tá mais ou menos, o Deep Purple, não sei o que, caralho, o Maestrick fez o, o Expresso de la Solar Solari, porra, caralho, né, tá, tá, tá chorando aí porque os medalhões estão falando coisa que presta, Mas o Maestrick aqui, porra, enfim, eu vou destacar esses dois, a canadense é, de Ashers, que fez um trabalho foda e continua fazendo, lançou um disco esse ano, e nossos amigos aqui do Maestrick, de aqui do interior de São Paulo. Aqui não, né? Lá do interior de São Paulo. E que vão lançar em 2021 della aí, ó, o Expresso de vida Vita Lunari. Quem destaca mais alguma coisa aí, para finalizar o... a nossa
6: live? O Alex, desculpa, Rafael, curiosamente, ele falou de três bandas que deveriam ser, poderiam ser capa na Rude Cruz: Blue Spears, Lucifer e o Night nice Orchestra. Alex, é, eu entrevistei, na, na próxima edição está sendo a minha entrevista com, com a Ellen Larson, do Bruce Pills, que eu entrevistei, eu falei meia hora com ela, falei meia hora com o Zachary, que era o baixista, agora é o guitarrista da banda. Cara, puta material, dava fácil, fácil, seis, cinco, seis, sete páginas para colocar na capa da revista. Não entrou exatamente por isso. E olha que é uma banda que, cara, é lançada no Brasil pela Shinigami, Nuclear Blast, e mesmo assim... É, não vende. O Night Flair é a mesma coisa, cara. Eu já entrevistei só, só pelo Night há três vezes o Bjorn Street. A última ainda nem saiu na revista ainda, mas não vai ser capa, porque não vende, cara. Ainda mais o Night Ox, só que é uma banda que, felizmente, uma galera com a, com a mente mais aberta curtiu e tudo mais. Ah, cara, eu conheço muita gente que não ouve porque é a OR. Os, os caras do Art Enemy, do Soroka, fazendo a OR. Fazendo música meio disco. Que merda, não sei uhum. mais o quê. Cara, infelizmente... É isso, velho. Não rola, cara. Não rola. É... Desculpa, eu aproveita acabei Jair, falando. Aproveite já então, Daniel. Vamos lá. É, eu vou aproveitar o gancho que o Rafael deu do MyStreak, é eu vou, eu, vou, eu vou puxar minha aposta, minha, minha lista para bandas nacionais. Primeiro eu vou falar, cara, do Electric Mob, que lançou o primeiro álbum cheio agora, tinha um EP antes, o banda de Curitiba, que é uma banda estupidamente boa. Cara, é, os garotos, assim, muito do bem, o ben Urum um baita guitarrista, o Renan Zonta é um vocalista inacreditavelmente bom, ouçam o disco, é, eu gostaria de falar também, indicar aqui uma banda chamada Alquimia, é uma banda nova é de horror metal, escutem essa banda porque você, você olha e você pensa que os caras são black metal por causa do visual Cara, é um, é um heavy metal com power, com, com hard rock, com um monte de coisa que faz uma parada muito interessante. O visual dos caras é maneiro. Eu queria muito ver um show desses caras. É, eu estou usando a camisa de outra banda aqui que eu indico com vontade que é o Afront, uma banda aqui do Rio de Janeiro que está no segundo disco, está trabalhando no terceiro pro ano que vem. O Marcelo me confidenciou. Cara, uma das melhores coisas de thrash death metal que o Brasil é, pode fazer. E por último, uma banda lá de Sorocaba, que é o Warshiper que lançou o Bearing, que que já entrou fácil entre um os melhores discos de heavy metal, é, sabe, que você pode ouvir feito por uma banda brasileira. E são bandas novas, então acho que essas bandas podem dar muito o que falar aí, chegar num pé de destaque, com, que a Nervosa chegou hoje, por exemplo. E eu não vou falar da 69 Crash não, porque vai parecer que eu tô babando ovo do Jay, cara, mas, pô, esse cara aqui é talentoso pra cacete. É, Dei merecia, dinheiro pro Daniel antes. é Mas merecia a banda merecia mais. Antes, antes, antes do Jay virar um amigo mesmo e ter resenhando, eu fiz resenha do disco, entrevistei ele pra Road Crew e elogiando. Então não é, não, é, não, é papo, não é papo furado, não.
1: É, eu, eu, eu concordo aí com o Electric Mob. Sensacional. Queria lembrar uma banda daqui do, do Recife, Cangaço. Cangaço que a gente ensaiava no mesmo estúdio, aqui no Recife, enquanto eu tava com minha banda numa sala, eles estavam na outra sala, no mesmo horário, e às vezes a gente parava, dava aquele intervalo no meio do ensaio e ficava, né, dando uma olhada lá no, no ensaio da cangaço. Os caras são fodas, uma puta banda. Não sei se vocês conhecem. Não, mas vou procurar, vou correr atrás. Cangaço, Cangaça é do caralho. E... É vou seguir o relator aí, Rafael Anlis de Achas, também acho do caralho e pre... é uma banda que deveria mais, ter mais reconhecimento
0: reconhecimento é.
6: Rafael, o Anlis de Elis é power metal, power metal ou é power metal power metal
0: é power, é power metal, power metal espadinhas <risos> e escudos e vikings e vikings, então, e, <risos> vikings dragão, do espaço eu... e tudo mais Eu vou. Eu vou descer do
7: Paulo,
6: mas eu não, não vou ouvir, não. <risos>
7: é, você também não é muito bem a praia. Não, tudo né?
0: bem. Se, 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 não, se não é a não. praia, não adianta nem ir. Eles estão com a sonoridade bem, nesse, nesse recente, 2020, bem anos 80, bem com muitos teclados, e tá, tá com um tá com clima bem, bem anos 80 mesmo.
6: Tem alguma referência e... que você de. Rapsódio, de quando, deve ser né? igual o Daniel. Daniel. É, não, Rapsódio eu acho insuportável. Sério, é,
0: ela te, tem um é uma vocalista mulher, um vocal feminino, que ela canta muito, mas não é aquela cantora lírica. Ela, ela é uma mulher com vocal um pouco mais grave, mas ainda power. Né? E tem, tem uma, uma cara de metal tradicional anos 80, puxando para o power metal, assim é uma coisa que no, o disco Apex che chega a lembrar Iron Maiden em alguns momentos e, enfim, com algumas coisas contemporâneas. Ray. É aquela coisa. Gamma Ray. É, né? é, eles, elas, que... eles pegam o que, o, o que teve de melhor ali e colocam tudo na mesma sonoridade, mas é Power Metal, Espadinha, disco conce conceitual. Né? É, quem não é curtir, quem não curtir, não curte. Gamma Hale eu ainda é
6: escudo por uma questão sentimental, né? O Kai Hansen, é <risos> o Walls of Jericho, os Keeper of Seven Keys fizeram parte da minha formação. Quem, curte Halloween, é.
0: quem curte Halloween vai curtir Alice eu
6: eu eu, eu, eu é Uma das poucas bandas de power metal que eu gosto, porque eu sou fã
0: e tenho tudo. É o Halloween. Pronto. Bom. Eu acho que dá para definir assim. Quem curte Halloween vai curtir com certeza.
6: Então eu, 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 vou te dar, eu, eu vou te dar essa, essa moral ali, eu vou conferir <risos> e depois eu te falo se eu gostei ou não.
7: Pronto, escute você o escute, Apex. Você escuta em meu nome, Daniel, e depois você me conta.
0: <risos> escute o Apex, o disco Apex. Se, se gostar, escute o Abyss, que é de 2020. E aí, Jay, quais são suas indicações de, de bandas para o futuro, suas apostas?
7: Minhas apostas para o futuro, eu também vou seguir os meus amigos aí do, do, da mesa, né? Vou falar da Electric Mob, que eu acho que eles já estão é, produzindo material novo, Aí acredito que deva haver coisas bem interessantes aí, e para vê-los ao vivo também. E também estou muito curioso, eu tenho certeza que vai ser, assim, certeiro o tiro, a dupla Nervosa e Cripta, que também eu acho que isso aí vai ser... Um arraso, ambas as bandas. E, com certeza, em algum momento, o Nergal vai fazer alguma coisa do caralho, seja com, eu, com, com o trabalho solo dele ou com o porque, para mim, ele é o cara mais relevante do metal atual. E a expectativa final é eu também, que eu tô querendo finalmente lançar mais um disco aí esse ano. Então, é começar a escrever, porque, se confesso que, durante essa pandemia, durante vários momentos, eu tentei me animar para isso, não consegui achar inspiração para isso, mas, assim, eu acho que agora... É o momento de olhar para frente, então a minha expectativa também é trabalhar na minha própria música.
6: Pô, Isso o e o Rafael me deixaram com sede, cara. Os dois tomaram a golada. Ao mesmo tempo. <risos> me deixaram com vontade. Ó, eu vou adiantar para vocês claro. aqui, ó. Ah, é, mas, pô, mas tá com a caneca que deixa esconder, né? Se tu não gostar que é água, eu <risos> vou pegar a é cerveja. É, cara, o disco novo da Nervosa é bom para cacete.
0: Eu posso E mostrar. quem fez a arte foi um amigo nosso. Aqui Bacana, de Recife. Né? Legal. Alcides Burn, um dos maiores designers do segmento de metal do mundo. Isso. Nosso amigo aqui. Bacana. Nosso amigo aqui de Recife.
1: Mano, e... Temos entrevista com ele aqui no canal, então. Temos entrevista com ele
0: no canal. Vou, vou, vou conferir,
6: porque ele botou a mão dele, a arte dele num disco. Que cara, que porrada linda que tá o disco novo da Nervosa, cara. Que coisa linda. Que coisa linda. É... A galera da Cripta aí... a. Fernando Fernanda e a Luana vão ter que é, correr atrás aí para poder fazer alguma coisa. Eu acredito que vai também. Eu também curioso para ouvir a Crita, elas não começaram a gravar ainda, mas, a, cara, a, o time tipo da nervosa tá sensacional.
0: Acrescento aí também, Escrota, que é uma banda muito, muito boa. Vocês devem conhecer, né? Uh, cara, eu conheço
6: de nome e tô com muita vontade de escutar, porque eu só ouço falar dentro da Escrota, cara. Tocou aqui, não
0: abriu pro rock, e depois do show, ele, elas... Quer dizer, são duas meninas, enfim... É, colocaram os merchandises aqui para vender, não abriu para o rock, vendeu tudo, vendeu é, é, o, o que eles venderam de merchandising, cobriu, foi mais alto do que o cachê do show. Uhum. É, agradou tanto que todo mundo comprou tudo. Eu preciso, eu preciso escutar porque está todo mundo falando muito bem da escrota,
6: cara. E, e eu já sei que elas têm um posicionamento bacana, então é mais uma razão para eu dar uma moral. Mas todo mundo falando muito bem da escrota. Tá aí, ó, vocês agora endossando. Vou, vou realmente botar na minha lista de prioridades aqui para escutar antes de até o fim desse ano. <risos> Sério mesmo? A gente... Tá acabando?
0: Escute mesmo. E aí vamos nessa? Vamos embora? Já deu meia noite. Hora da Cinderela. Colocar o é. o sapatinho de cristal. <risos> vamos nessa, Yuri?
1: Vamos nessa. Vamos nessa. Agradecendo. Todo, todos os convidados, Jay, Daniel, o pessoal que passou antes, Dom Marcito, Tiago, Jéssica, Flávio, é, todo mundo que ficou aí até essa hora com a gente. Nossa, quem vem do gente... futuro
0: também, quem está no podcast e do futuro também.
1: É isso, quem, assist... quem vai assistir a reprise, que não pôde estar com a gente hoje, mas vai assistir a reprise depois. O é, pessoal do Clube de Membros, né que eu falei, pessoal da maior força. E sugere pauta e muita ideia legal tem surgido lá do grupo. É... E é isso que 2021 seja melhor que 2020, né? O cenário não tá muito favorável, não, né? Pelo menos, por enquanto...
6: A gente tem que, tem que ver, tentar ver o copo meio cheio sempre, né? Porque senão a gente vai... A loucura, ainda mais a gente que precisa da mente na boa para poder criar conteúdo, trazer um pouco de Música, cultura e alegria para as pessoas nesse momento. Se a gente não estiver bem, a gente não passa nada bom para ninguém. Então, é. Acho que é importante a gente ver o copo meio cheio e ainda acreditar em empatia e em humanidade é, para as coisas ficarem bem para quem é de bem. É, para quem é de bem, não precisa ser necessariamente cidadão do bem, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas... Cidadão do bem! É, mas a gente precisa, a gente precisa, cara... Tem que tomar, tá
2: é, é... a assim,
0: bem, não, tem não.
6: O, o, Jay, o Jay fala uma coisa sempre, o Jay fala uma coisa importante, ele falou pra mim isso uma vez, a gente conversa bastante, que a gente começando a cuidar da nossa bolha, assim, ao nosso redor, a gente já começa a fazer alguma coisa que, de repente, isso vai espalhando, sabe? Então, a gente precisa fazer isso realmente para que 2021 seja um ano menos pesado e que as coisas se é. resolvam o mais rápido possível, que venha logo a vacina... Que todo mundo use máscara, todo mundo entenda que usar máscara não é só para você, é respeita os outros, respeita quem está em casa com, 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 morando com você quando você volta da rua. É, enfim, é isso. Porque depende muito da gente, a gente sai dessa situação também.
7: Parece que a gente vai discutir
6: um que supositório aí
7: pra gente, aí, já, já. <risos> supositório Porra. absorve mais rápido no organismo, né?
6: Não tem, tem problema não, cara. É,
7: Cano pô. de
0: ozônio. Tem que ter ozônio aí. Olha <risos> ozônio.
6: Tá todo mundo aqui na idade já do, 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 do exame do dedinho, então botar o supositório aí de, 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 de quanto a coronavírus não vai ser o não. <risos>
7: não. E aí, não...
0: Jay? Recados finais aí cara... pra nossa galera.
7: Recado final para a galera, é, é o que eu, tenho, que eu dei ontem, que eu tenho procurado dar ao longo do, dos últimos tempos aí. É uma coisa que eu falo muito para o Daniel: é, assim, que principalmente você não se deixe contaminar pela onda de ódio, de insatisfação, de raiva, de intolerância, de tudo, e tente cuidar daquela, daquela, daquela sua bolha mesmo, aquele seu pequeno universo à sua volta. Abraça aquilo que está ali em volta de você que aquilo ali vai realmente se espalhando não tem como a gente solucionar os problemas do mundo então as pessoas à nossa volta vão procurar trazer harmonia, trazer sorrisos trazer amor mesmo Que pode parecer super piegas falar isso mas cara, é tão legal você amar amar de uma forma geral que eu tô falando, você amar, ser amado você trocar, isso que a gente tá fazendo aqui nesse momento aqui assim, a gente fez ontem, é uma forma de tá trocando amor, tá trocando alegria a gente tá conhecendo novas pessoas por causa de vocês vocês conhecendo novas pessoas por causa da gente vocês são de Recife, a gente do Rio, aí ontem tinha os meninos de Curitiba, poxa, é uma corrente de, de uma boa energia que está rolando, pelo menos aqui entre a gente, é a nossa pequena bolha, sacou? A gente, um cuidando do outro, um ajudando o outro, um trazendo alguma coisa de positivo para o outro, que isso aí vai para frente. Se a gente não pode solucionar os problemas do mundo, pelo menos ajudar e levar isso aí para quem está próximo, para já desencruar um pouquinho dessa sensação de impotência que a gente está agora. Exatamente. Exatamente.
0: Pois é, aqui, é, já, já entrando aqui na, na minha despedida... Você é, vou 2020... ser pastor,
7: então, que o Rafael já, já me colocou aqui para ser pastor. Vou criar <risos> um tá, tô... a gente vai gente fazer... vou seguir essa
0: religião aí. A
6: gente vai fazer a, institui... a instituição filantrópica resenhando e vai botar o Jay para ser o, o ministério dela. Pilantrópica... É.
0: Pois é, esse, esse ano foi um ano muito difícil, mas feito a gente já disse aqui, Yuri ressaltou, que a, a questão de trazer as conferências, o Zoom e tal. É, a, gente, a gente já conhecia é, outros criadores de conteúdo, mas não tinha interagido. Então, pô, nessa live aqui a gente está falando de você, com vocês, do Rio de Janeiro. Uh, a gente se conectou ao mesmo tempo, a gente está em Recife eu e o Yuri. A gente se conectou com Jéssica Capellini, que está numa cidade chamada Leme, no interior de São Paulo, ao mesmo tempo com o Flávio Bandeira, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois, com Dom Marcito. Dom Marcito é do Rio de Janeiro também? Acho que é de São Paulo. É. No... São Paulo, é São Paulo. E ele é de São Paulo, juntamente com o Tiago, que é de Recife, mas está em João Pessoa. Então, João Pessoa, que é um bairro de Recife, como vocês sabem. É, não, estou brincando. João Pessoa <risos> é, um lugar, é um lugar muito próximo aqui, numa <risos> é inside... cidade oh, irmã. Isso é, inside, isso é inside joke, quem não assistiu a live do Região do Inside outro, joke. Tá aí... <risos> Mas é Tiago está em João Pessoa há, há um pouco tempo de carro daqui de Recife. E é isso, a gente está tá, tá fazendo amigos pelo Brasil todo, e é uma coisa positivíssima que a gente está trazendo em 2020, que vai Continuar mesmo quando chegar a vacina. E, e é isso aí. O Resenhando é um canal irmão aqui do Tomar Uma. Exatamente. É, vamos continuar. Já temos coisas amarradas aí já para janeiro. É isso aí. Valeu, galera. Feliz 2021. se inscrever
7: aí no Resenhando também, Daniel. Se inscreve é no verdade. Resenhando. Se inscreve é no
0: Resenhando. Quem está aqui, quem veio do futuro, centésimo episódio do podcast. É isso aí. Feliz 2001. Adeus. 2020, 2021 Yuri Moreira.
6: Não, 2021.
0: 2021, é isso aí, toda vez eu confundo. 2021.
6: Não, mas se for voltar para 2001, vai ser melhor do que 2020, melhor do que 2021
0: vai ser. É, então... só teve o, o Trade Center, mas é 2021. É, pois, é, pois é, mas,
6: mas aqui nós falando aqui no Brasil vai ser melhor, né? Então...
0: É isso aí. Valeu, galera. Yuri Moreira, seus recados finais.
1: Não, eu não tenho muito. Não tenho muito mais o que dizer, não. Assina embaixo de tudo que vocês disseram, é isso. É, como eu falei lá no início, a gente fez uma live no final do ano passado é, de, de retrospectiva e a gente estava comemorando que a gente tinha chegado aos 5 mil inscritos no canal e a gente está encerrando 2020 com um pouco mais de 12.100. É, então, assim... É, é o... o o maior presente assim, para o canal. né, o, o reconhecimento do trabalho que a gente fez, né? que a gente teve principalmente durante esse ano e essa questão da pandemia, essa questão do, 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 da conferência, como o Rafael bem lembrou. Né? A gente começou a fazer esses crossovers, essas, esses momentos aí com vocês, com o Dom Marcito, com, com outros criadores de conteúdo e reforçar isso para o ano que vem né? A gente já anunciou, vamos fazer um vídeo sobre o Savatagem lá para o Resenhando. Rafael vai fazer um vídeo, outro vídeo com o Daniel aqui para o canal. Eu e o Jay, alguma. Esse aí do Savatagem eu não vou, vou nem assistir. assistir também, né? como, é, como é, Jay? Esse
7: do Savatagem eu não vou nem
1: assistir. É, pois é, mas é, é isso, é isso. Então. Na raça a gente continua, na raça a gente tenta, tenta fazer, né? espalhar a palavra do rock, do metal, da boa música, né? tentar trazer aqui sempre... A gente fala do Iron Maiden, a gente fala do Metallica, vamos falar muito do Sábado agora, mas eventualmente a gente também traz bandas novas, bandas underground, a gente trouxe muita banda daqui... Né, bandas daqui de, de, de Pernambuco fizemos entrevista, Rafael entrevistou muita gente aqui para o canal e é isso, tenta mostrar essa galera a audiência nem sempre é boa na verdade, normalmente não é boa quando a gente não fala dos medalhões mas a gente acha que sim, é importante trazer sim, essa é. galera é importante mostrar o que está sendo feito né, fora dessa esfera de, de dinossauros e etc e tal e é isso aí, devagarzinho a gente vai espalhando a palavra.
6: É e o importante nisso aí, com essa união entre quem produz conteúdo e faz isso aí que o Yuri falou, que o mais legal né, que, de repente, se não fosse a pandemia, a gente não teria tido essa oportunidade através de lives, de gravações via videoconferência e tudo mais. Então, é algo positivo que a gente leva dessa, dessa, de tudo que está acontecendo para 2021. É exatamente essa união, esse alto astral, essa vibração boa para levar da gente para essa galera. Isso é bacana.
1: Apelidos, então. É isso aí, é. Jay. Encerra aí, Jay. Apelidos <risos> do pessoal aqui.
7: Acho que eu vou eu vou, eu vou Eu vou fazer tipo Cid Moreira, vou, encer, vou fazer é, Ave Maria aqui, botar um copinho d'água para encerrar a live. A gente reza alguma coisa, <risos> fala alguma coisa. Vou me programar para
6: isso agora. É, Jay, a, então nossa, a, a palavra de Nosso Senhor postando então a palavra de Nosso
7: Senhor postando para vocês irem dormir e refletirem é: Postando é nosso pastor e nada nos faltará.
6: <risos>
1: Exatamente. Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima.
0: Tchau. Valeu.
1: Tchau, 2020.